0: Ao vivo, E aí, pessoal, que saudade que eu tava de vocês, hein? Olha só, de novo, mais um real. Agora a gente, toda semana aqui. E antes, eu já tenho que pedir pra vocês aí, você que tá aqui assistindo o Real, desce o dedo, dá aquele like, faz esse programa chegar no maior número de pessoas possíveis. Quero sempre também agradecer você aí do outro lado que tá aqui com a gente, você também do Canais de Cortes, que também sempre dá aquela força pro Real. Então, você que quer fazer o corte, é só entrar em contato. Lá no, no Instagram lá do, do Real Podcast Oficial. Real Podcast Oficial lá no, no Instagram. Entra lá na nossa DM, tá aqui embaixo aqui, é, as nossas redes sociais. E dá aquele alô que a gente te passa as regras e você faz, faz os nossos cortes aqui do nosso programa. Quero também agradecer também sempre a vocês aí desse do outro lado que estão aqui comigo, que estão dando essa força de novo nesse nosso começo. E. Quero também, hoje nós temos que falar também da, dos estúdios. Quero também sempre agradecer aqui o pessoal, estúdios, arroba, estúdios, JLA. Está aqui embaixo, você que quer fazer o seu programa, você que quer fazer o seu digital, entra aqui embaixo, entra aqui nos caras, arroba, studio, JLA, que os caras vão te tratar bem. Você vai vir aqui para esse estúdio, que é bem legal, viu? a gente tá, Esse estúdio aqui é perto da, do Ibirapuera. Perto do Ibirapuera, certo? Certo, mar tem mais algum recado? E hoje, gente, eu quero muito agradecer essa pessoa especial que a gente veio. Então, assim, a gente sabe como é que tá o Brasil. É... A gente teve eleições domingo. Alguns ficaram felizes, outros ficaram tristes. Mas é assim mesmo. Isso que é a democracia. Do resto, não é nada de democracia. Então, eu, quero... eu trouxe hoje uma pessoa para bater um papo com a gente. Ela vai falar dela, da vida dela, uma pessoa super experiente no meio. E ela também vai dar algum um caminho pra gente, pra como a gente vai viver aí nos próximos anos. Então eu queria muito agradecer, Elisângela Carreira, é isso?
1: Isso mesmo, carreira. Ah, meu, sabe por quê? Carreira. <risos> muito gente...
0: obrigada, viu, pelo convite. Isso, seja, eu que agradeço. Carreira, a gente olha a carreira, a gente tem uma vontade de falar correia. No...
1: É normal. É, não é, não... Mas é carreira mesmo, de carreira eu falo. Carreira. De carreira. Carreira. Quero muito te agradecer, ela
0: que é jornalista, apresentadora lá na Jovem Pan também. Seja Bom, vou falar um pouco da sua vida, mas queria muito te agradecer, obrigado por ter vindo, viu?
1: Eu que agradeço, fiquei muito é. feliz com o convite, é importante a gente bater esse papo, que as pessoas me conheçam melhor, é muito legal poder falar um pouquinho da minha história também.
0: Vamos começar já a falar um pouco da sua história. A Elisângela, eu sempre começo o real, eu sempre gosto, as pessoas podem, não importa o nível que ela é famosa, eu sempre quero começar do começo. Elisângela nasceu aonde?
1: Estou em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Eu de São Paulo. Eu falo porta, porteira, hum. daquele jeito. Aquele... Na cidade que eu sou apaixonada, muito apaixonada. E eu, tô, eu tô em São Paulo há oito anos, então passei a minha vida em Presidente Prudente. Muito respeito pela minha cidade. Foi lá que eu me formei, que eu cresci, a minha família, meus pais estão lá. Meus, irmão, meus irmãos já estão aqui.
0: Quantos irmãos você tem? Tem dois.
1: É. Dois irmãos mais velhos. Então... Entendeu? Nos amores da minha vida, meu pai, minha mãe também, então eu sinto muita saudade da minha terra, viu? você ser sincero, aquela tranquilidade do interior. Ah,
0: mas você do fala mais aquela, 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 aquela tranquilidade, você fala isso, mas assim, quando você chega lá, passa quatro você dias. Você quer voltar para São Paulo? Você <risos> quer voltar para São Paulo. Nossa. É, isso
1: é verdade. A gente depois, acostuma, né?
0: É, depois você pega a musiquinha de São Paulo assim, que você vai pro lugar calmo, você fala, ai, que beleza. Quatro, cinco, no sexto dia você fala... Meu Deus,
1: o que, que eu faço agora?
0: Saudade de um shopping. <risos> Tô saudade de um trânsito, é. né? De
1: ficar parada no trânsito, é mais ou menos assim.
0: E como é que você veio pra São Paulo? Como é que você caiu em São Paulo?
1: Na verdade, eu trabalhava na Band, lá, Band. que é Band, Band você mesmo. Você ficou
0: 14 anos na Band, eu não é 14 isso? 14
1: anos na Band. E lá eu era apresentadora, editora do jornal Band Cidade, que tem uma área de cobertura de 300 municípios. Então a abrangência ali é São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Araçatuba. Uhum. Então toda aquela região ali eu dominava e apresentava o jornal. Até que eu fui convidada para passar um final de semana na Band São Paulo para fazer da Atena. Passei uma semana e voltei para Band Prudente. E depois surgiu o programa do Luiz Bate na Band. E aí me convidaram para passar um mês, quero estar tá ah, na tela. Ah. Aí eu fui pedir pro meu chefe, Flávio Bolsioni, um querido, que eu tenho uma gratidão enorme por ele. Falei, Flávio, eu posso ir? Né? Ele falou assim, pode, mas eu sei que você não vai voltar dessa vez. E lógico que eu volto, imagina que eu vou deixar a Band Prudente, né? Deu um mês, o diretor daqui falou, você não volta não. E aí fiquei fazendo bate durante seis meses e antes do bate acabar, do estar tá na tela acabar, o Atena me puxou pro Brasil Urgente. Ele, a gente sempre se encontrava nos corredores, né? E aí ele falava, ah, eu vou te puxar em baixinha. Ele falava hum. desse jeito. Eu falava, ah, será que ele tá falando verdade, né? O hum. É né, Um grande comunicador, tenho um enorme respeito por ele. E foi desse jeito. Aí o Tela acabou. Graças a Deus o, o Datena da me puxou. Aí fiquei oito anos fazendo Da Datena. Foi desse jeito que eu vim parar em São Paulo. Assim, de paraquedas real. E, sabe? E,
0: foi, e parou logo com o Datena, né? Da e o Datena. é bravo, fala a verdade. É
1: bravo, é exigente, é, bravo. é um homem difícil. E ainda cair no policial, né? Imprudente, o que, que você faz de matéria policial? Tráfico de drogas, contrabando de cigarro. Ali é a Rota Caipira. então Elas, é, 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 Umas um... coisas mais tranquilas. Mais tranquilas. Tem homicídio? Tem. Mas aqui, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, um aqui rapaz vê... colocou a cabeça da namorada na mochila. Aí eu falei, oi? oi? Eu falei, é assim que aqui funciona? drogas, né, e é uma outra realidade, é fora do...
0: não, é fora, é, fora, é fora, fora. fora
1: então eu comecei a ficar um pouco assustada, porque eu já caí ali no, no policial e vai e faz filha, não tem outra coisa, tem que aprender na raça
0: E eu vou falar uma coisa, assim, é, então cai e tem que aprender é, assim, no começo é... você não dorme, né tipo assim, as primeiras, as primeiras coisas que você vê
1: é muito difícil é... Porque você fica assim, não é possível que, que isso aconteceu. aconteceu e que isso acontece todos os dias. E também a, a dificuldade era uma menina do interior chegar em cada delegacia e conseguir fontes e fazer contatos. Porque querendo ou não, é um ambiente extremamente masculino. Sim. E, e tem o preconceito. Ah, o que, que é essa, essa repórter? Ah, vamos atender essa repórter. Mas você acha
0: que tem preconceito?
1: Hoje não mais, mas no começo eu sentia um pouco. Hum. É, sentir uma facilidade por ser mulher e chegar numa delegacia sempre tem um homem prestativo para sempre tem para ajudar né é mas hum. o importante é que eu sempre consegui colocar um limite também nessa prestação de serviço não sim
0: lógico né? porque, porque senão
1: porque senão não, não dá então eu fui criando essa armadura para conseguir trabalhar nesse meio tão masculino e, e fazer as minhas fontes que até hoje assim eu tenho muitas então se agora eu ligar para alguém eu sei que alguém vai me socorrer eu sei que alguém vai me ajudar, eu sei que alguém vai me orientar, vai me dar uma informação. E sempre com muita lealdade eu trabalhei com a polícia. Então, no começo foi difícil, porque eu lembro lá atrás que o meu diretor da Band Prudente falava, pros repórteres, vocês não têm fontes? Mas eu falava, "Vou ter fonte em Prudente? Que fonte que eu vou ter em Prudente? que falava, é a fonte de Prudente? Quem que é a fonte de Prudente? Hoje eu tenho algumas lá, mas... Eu penso, quem, né? Naquela época eu tinha acabado de me formar. Ah. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, ah, agora eu entendi o que, que é fonte. Eu preciso de fonte mesmo. E aí fui fazendo um trabalho formiguinho, formiguinha. Eu chegava na delegacia e me apresentava. Olha, eu sou Elisângela. fiz de presidente prudente. Agora estou no Datena. Assim, assim, assado. Ah, não. Tudo bem. Eu vou pegar o seu contato. Vou te mandar alguma coisa. E aí fui criando isso. Mas foi muito devagar.
0: Onde essas fontes hoje? Quando você fala assim fontes. A
1: gente, tipo, você tem fonte aqui na polícia. Na polícia. Ixi. Tudo. Até em ML eu tenho fonte. Não, mas, <risos> é, não,
0: mas é todo esse circuito que um fecha com o outro. Tipo, Exato. polícia, ML... É... tudo,
1: é, Polícia Federal todas as polícias ah. tá é, você acaba criando um vínculo sim, sim. Né, com o um delegado, ou com um tira com qualquer pessoa mas o que, que acontece muito você cria esse vínculo, mas também uma pisada de bola que você dê, acabou é uma vez só então o que, que eu fazia, né é, se eu tinha uma informação o policial, o delegado ou o cara do ML me passou eu guardava e falava, posso dar? ele falava, Elisandra, por enquanto não eu, falava, eu não dava só que eu, um outro coleguinha ia lá e passava por cima de mim e dava. Só que ele já perdia aquela fonte, eu não. Então, assim, eu sempre agi dessa maneira. Se o delegado falasse para mim, Elisa, a gente tem essa informação, é exclusivo, é teu. Toma, manda bala. Eu ia lá e mandava bala. Se ele falava, a gente tem essa informação, só que a gente não pode dar ainda. brava Porque é atrapalhar o trabalho da polícia que mais me ajuda. Sim. Né? Então, foi criando esse ciclo de amizade, porque muitos viraram meus amigos e, e tanto a Polícia Militar, da Polícia Civil, é muito importante também, as duas atuam juntas em várias operações, e aí eu consegui criar esse, esse vou dizer, essa agenda de fontes, que não foi fácil. Mas hoje eu tenho uma, uma agenda, assim, muito fiel, muito competente, me ajuda até hoje.
0: Imagino. É, tem que ser, tem que ser. Tem que é, ser, tem tem que que ser assim, é.
1: e não é fácil, tá? Porque você falar... É... E outra coisa que eu aprendi muito nesse meio... É que as pessoas reclamam né, o tempo todo da polícia. Ah, porque a polícia não faz isso. Porque a polícia não faz aquilo. Ah, mas a polícia prendeu, mas o cara já tá solto. Eu falei, cara, mas se o cara tá solto, não é culpa da polícia. A polícia prendeu, Sim, é a justiça que é solta. É a justiça que
0: solta. Só que as pessoas Exatamente. ainda
1: não entendem. Sério? Muita gente acha que polícia civil, polícia militar é a mesma. Não. Entendeu? E não. acha que é o delegado que solta o bandido. E aí a gente senta, a gente conversa explica, então você cria também esse laço com a população e da população fala, poxa, agora eu entendi eu assim, não acha que é o delegado que soltou o cara que sei lá, matou a sua filha, isso é justiça, é uma outra história, então a gente vai criando esse laço com as famílias também então esse papel do jornalismo é isso, é tentar levar a justiça conversar com as famílias, fazer com que elas entendam e colaborar de alguma forma também com a polícia, que era a forma que eu trabalhava no meio policial. Muitas pessoas chegavam até mim e falavam, olha, eu tenho uma informação só que eu tenho medo de falar.
0: Hum,
1: entendi, Entendeu? Entendi. Tenho medo de falar. Você pode Ai. me ajudar? Aí eu fazia esse meio de campo. Levava essa informação a teu delegado, a teu investigador. E aí eu fui conseguindo criar esse, esse vínculo muito legal com a polícia aqui de, de São Paulo. E também da, do, do interior, né? Que eu conheço muita gente também.
0: Não sei se eu posso falar, mas, é, assim, eu tô, tô até meio nervoso. Essa pessoa que tá aqui, que a gente tá aqui com você, é, ela já foi sua
1: fonte? Nunca. Nunca? Nunca.
0: Olha, que pena.
1: <risos>
0: nunca, nunca foi. Nunca foi. foi. Conheceu assim na, de trabalho.
1: É, é. Entendi. É, é, mas nunca foi.
0: Me fala uma coisa, qual que é. Eu, tirando essa parte que, eu, lógico, é bem pesada, a, a parte do seu trabalho, né, que é a parte policial, olha, eu vou falar Pra ser político tem que ter cabeça, hein? Porra, é. porque é cada coisa que... É que é, é, nem você falou. A gente olha assim e fala... Não é é acredito que o um ser humano chegou a isso. E chegou. E chegou. E chegou. E, e chega chegou. A coisas
1: extremas que não dá. Tirando,
0: tirando aquelas coisas, assim, que a gente sabe, as barbaridades, as coisas assim, qual que é a outra parte ruim do, 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 do seu trabalho? Tipo, o trabalho de repórter em campo.
1: Trabalho ruim? É, porque no policial ali, tudo é ruim. Tudo ruim, lógico. É, tudo é, é ruim. Eu falei, é um dia-a-dia dia muito tenso, porque já aconteceu de eu passar 15 dias numa delegacia, todo dia na mesma delegacia, por causa de um caso, até descobrir o criminoso, até prender, e a, a, isso é maçante, né? Porque você fica também com aquela sensação de você, você quer justiça, você quer ver a polícia prender, você quer ver as coisas funcionando, e isso é muito ruim. Isso deixa você ansioso. vezes você vai dormir e você fala, puxa, mas eu acho que poderia ter acontecido isso, isso, esse cara pode estar em tal lugar. Você fica meio... Tá? Meio polícia. Sim. Mas não é. Né? A gente se coloca num lugar nosso ali. Mas mais ruim do que isso, não sei. Eu acho que cenas que a gente vê, né? Eu acho que o que mais me doía era ver uma mãe chorando que perdeu um filho. Ser, por causa de um ele... celular. Um é. tiro por causa de um celular. Você vê aquela mãe chorando. De repente você vê aquele pai que perdeu a filha porque foi estuprada pelo vizinho e foi enterrada pelo vizinho que era amigo dele. E aí aquele pai se ajoelha nos seus sim, pés sim. e pede justiça. Então isso te desmonta e já me desmontou diversas vezes. Já me desmontou muito. Já aconteceu de pai ajoelhar, de mãe me abraçar e chorar, chorar, chorar. E você, eu não tenho o que falar. Vou falar para essa mãe.
0: E que a justiça do Brasil
1: é uma porcaria. Exato. É isso. Eu vou falar o quê para essa mãe? Ela perdeu o filho. E tem mãe que até hoje chora porque a pessoa não foi presa. O criminoso não foi preso. E aí essa é a pior parte para mim. É onde me doía, me machucava. Eu falava, meu Deus, o que, que eu posso fazer por essa mãe? A não ser dar o microfone para ela falar, desabafar, tá. e o meu abraço de consolo. E isso vai minando a gente também. Aos poucos você vai falando, poxa, aí vocês colocam coloca no lugar. Eu não Sim. sou mãe, mas eu falo, eu não quero isso para minha mãe. Eu Sim. pensava muito na minha mãe. Meu Deus, se aconteceu alguma coisa comigo, olha o sofrimento dessa, dessa mãe. mãe. Ah, não. Isso foi tomando bastante a minha cabeça, assim um então, ponto fly, deixa eu parar um pouco com isso, com o um policial que já não tá, não tá... Não tá dando. Você teve
0: uma, um, um caso, nessa época que você ficava ali em campo, na, na Band, você teve um caso famoso, famoso, que você é, tava ali fazendo o seu trabalho, e é, quando você foi entrevistar o, o, o bandido... O Eronildo... Né? É. E, e ele, como é que é o nome dele? Eronildo. Ero, Eronildo. Eronildo.
1: Dá esquecer, não dá pra esquecer dele, Nossa, não. Nossa,
0: é. E, e, e aí você foi com ele ele cuspiu na sua cara. Foi.
1: O que aconteceu nessa história toda? É isso que eu até volto um pouquinho pra falar da, da lealdade com a polícia. Eu criei um vínculo muito grande com o doutor Carriel na época, a doutora Luciene, lá de Sorocaba. O Eronildo matou a Aline. A Aline simplesmente era uma jovem de 19 anos que saiu pra comprar fralda pra filha. Ela foi até a farmácia na cidade de Alumínio, chegou lá o cartão do marido, não passou, ela voltou a pé. Trajeto até meio longo. Só que ela passou perto de um, um parque, o Eronildo, arrebatou a Aline ali e levou para o meio do mato. Estuprou a Aline, matou a Aline ali. No outro dia ele voltou e atiou fogo no corpo da Aline, metade do corpo da Aline. E começou a investigação. Né? cadê a Aline, onde está a Aline a matéria começou assim, aí localizou o corpo da Aline e depois quem matou a Aline, a gente ficou quase um mês nesse caso e eu chegava no delegado, acontecia isso olha, eu tenho uma informação, aí eu passava pro delegado o delegado ia lá, o investigador ia lá e apurava, eu fiquei todos os dias indo para alumínio todos os dias eu estava na porta da casa da Aline, da família da Aline eu tomava café, os vizinhos me davam bolacha e eu ficava ali falava com o delegado, doutor, isso, isso, Elis, não tenho nada ainda, Elis, olha, eu tenho isso, eu tenho mais ou menos aquilo, eu ia atrás de câmera de segurança, o que eu conseguia de câmera, que às vezes, é, acontece, tá, às vezes a polícia não encontrou aquela câmera, eu encontrei, ó, e consegui essa daqui, falei, Puxa, mas não dá pra ver, enfim, mas a polícia fez um trabalho, fez um levantamento de boletins de ocorrência na época, de abuso, de estupro, e levantou quatro nomes. E eles colheram é, ali material genético na Aline e tinha o material genético do Eronildo. Ah. E, e tudo que a polícia falava pra mim, Elis, olha, essa informação a gente não pode dar ainda, essa aqui não, essa aqui não. A gente foi se afinando e eu falei, tudo bem, doutor, o que o senhor falar pra mim tá fechado. E eu tava em casa no dia que bateu o material genético, saiu todos os exames, saíram os exames, e o doutor me ligou e falou, Elis, tô com o assassino ali Aline na mão, o exclusivo é seu. Eu, da minha casa... Na, na mão,
0: na mão? Na mão. Ou na mão, mão pra pegar?
1: Não, na mão já. Ele tá. foi lá e pegou já o Euronildo na casa dele, com a esposa dele, com ah. a filha dele. Ele Nossa. tinha um filho pequeno, inclusive. E a filha dele da idade da Aline. E fazia direito a menina. Fazia é, direito. E aí eu falei, doutor, tá bom. Já liguei na Band e falei, olha, eu tenho as informações agora. O pena me colocou no ar, eu lembro até hoje, sentada num puff em casa, entrando pelo celular. O doutor me mandando as informações... E o Datena, enlouquecido, porque ele falou, um furo. Aí o Datena falou, ele eu quero que agora você vá para Sorocaba. Eu falei, tudo bem, era cinco da tarde. Aí eu saí do ar, do telefone, ah, falei, doutor, correu. é o seguinte, é, eu vou chegar eu vou pra Band pegar a viatura, pegar o cinegrafista, o auxiliar e vou pra Sorocaba.
0: Vai chegar sete, sete e meia, Eu cheguei
1: oito. Ele falou o seguinte pra mim, então é o seguinte, a imprensa local já está aqui, tem um produtor da Band aqui, mas eu só libero o Eronildo na hora que você chegar. É uma questão de honra. Você tem que ver esse cara. Você teve comigo o tempo todo. Eu falei, poxa, firmeza, hein?
0: Pô, poxa. Cara...
1: E aí ele ainda brincava comigo, porque no trajeto ele falava, você vai demorar muito que eu não aguento mais esse cara aqui. Eu falei, não, doutor, eu tô chegando, tô chegando, e a imprensa já lá. Na hora que eu pisei lá na delegacia, eu falei, doutor, cheguei. Ele já saiu com o Heronildo. Foi o tempo do descer da viatura, uhum. peguei o microfone e falei, olha, Datena, agora o Eronildo tá sendo conduzido. A ainda tava? Não, porque eu fiz gravado. Ah, tá. É, porque ah. eu cheguei 8 horas da noite, sim. né? Eu fiz meio que narrando ah. já a licitação. Ah, já pra fazer, passar amanhã. Pra passar amanhã. Ainda tá tá bom. Tendo, o Eronildo tá sendo conduzido aqui por dois policiais. Eronildo, você, na hora que eu falei você, ele já cuspiu e acertou bem na minha testa. Eu tinha que fazer, né? Eu faria de novo. Não é certo? É ação-reação. Sim. Tá? Mas se não, acontecer... Você foi super sim. certa. Eu faria de novo e não me arrependo de maneira nenhuma. Eu Isso. ainda quis continuar, mas um policial ali me segurou... Aí, xinguei, xinguei, xinguei. Ele entrou na viatura. Outros policiais vieram pra me segurar. Eu falei, traz de volta, né? Pra eu terminar, eu comecei. Mas, mas eu tava nervosa. Ficou, ficou muito no
0: ar. <risos> pra quem não conhece essa história, assim. É. Eu sei. O que, que você fez?
1: Não, eu bati com ele no, no microfone, na cara dele, umas ah, três certo. vezes. E no final, eu dei uma... Bati na barriga, mas na barriga não dói, né? Sim. Porque daí foi uma do tipo, se liga. Sim. Eu falei pra ele, você tem uma filha. Eu não me conformava. E o delegado ainda falou pra mim, Elisa, ele te acompanhava na TV. Ele sabia que todos os dias você estava na cidade. O cara era pastor. O cara andava todo alinhado. Chegou aí no enterro da Aline, no velório da Aline. Sério? Surreal essa ah. história. E aí, na hora, até o delegado falou: vamos fazer mais um B.O. de injúria, né? Do que ele fez com você e tudo. E, e nesse dia, depois de uma semana, esse delegado, doutor Carreel, um querido, aposentou. Ele falou: obrigado". Ele aposentou, eu falei, aposentei com chave de ouro, hein? Porque isso que você fez foi fantástico. Eu falei, meu Deus, perdi o um emprego na hora. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Uhum. Falei assim, vão me matar, né? E, Mas e... não, Datena me liga. Eu falei, gente, meu Deus, Datena me ligando, eu olhei assim no celular e, e fiquei assim assustada até. Falei, pronto, agora ele vai falar, Elisângela, adeus, muito obrigada. E ele ria no telefone. E ria, eu falei, meu Mas Deus não. é. Ele começou a rir, a rir. Eu falei, agora não sei se eu dou risado também, o que, que eu faço. Aí ele falou pra mim: Elisângela, você não tem nem tamanho pra fazer o que você fez. E começou a rir. Ele falou: Amanhã você tá no estúdio comigo, parabéns. É, você agiu de maneira certa, você se defendeu, e é isso. E ele terminou rindo, rindo, uhum. e eu tremendo de nervoso. E no outro dia, assim, a band me recepcionou muito bem. Eu lembro que quando eu cheguei o neto, o craque neto, falou, a gente tinha que estender um tapete vermelho para você. E eu extremamente assustada com tudo que estava acontecendo. E aí me deram flores, recebi flores do meu diretor na época. Ele, olha, aqui o Simão, que ah. era o diretor do, do Brasil Urgente. Todo mundo bateu palma na redação e eu extremamente assustada. que eu Falei, gente, cuspe na testa. Sabe assim? Sim. É humilhante para um repórter isso. É horrível. Você está tá, você tá ali trabalhando, exercendo o seu ofício, e o cara chega e faz isso. Então, naquele momento. Aí depois eu fui percebendo a proporção que tomou. Eu tava em todos os sites, em todas as páginas, eu tava em tudo quanto é lugar. Eu falei, meu Deus do céu. E aí isso marcou, né? Porque quando eu fui mudando de emissora, ah, a repórter que levou a cusparada tá em tal lugar. A repórter do microfone. Eu falei, poxa, eu fiz tanta coisa legal, mas isso ah, foi o que. É isso, é, é isso. É isso, <risos> é isso é mas isso que... que mais marcou, assim. E já levei muita. Já levei chute de bandido, de mulher que foi presa. Já de tudo comigo, já.
0: Mas sou inteira. Quanto, quanto, quanto tempo de ser repórter? É, Quantos anos de carreira?
1: São 15, né? Mas de policial foram ah. oito. É bastante tempo, né, pra, pra apanhar aí no crime. Mas eu nunca deixei muito barato, não.
0: Mas você foi super certo. Eu faria do mesmo jeito. É, não. É isso. É, não tem como. Não tem, não tem. E às
1: vezes você tava ali no meio de cada história que você. Às vezes a gente entende porque as pessoas fazem justiça com as próprias mãos. Esse é um, é um problema. É, 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 mas a gente, mas a gente naquele... entende. A,
0: então, a gente entra naquela parte que eu te falei do país ter lei, ter lei fraca.
1: Entendeu? Não vai funcionar a lei mesmo, então deixa que eu resolvo. Mas é errado, é errado, Sim. lógico. Mas eu já vi situações de pai desesperado, chorando, que queria fazer justiça com as próprias mãos. Sim. Não sei se você tem filhos. Não. Ou... Mas, eu, mas eu... eu via, eu via Eita. aquilo, eu falava, gente, se fosse comigo, é difícil pensar, gente, é muito difícil. Então é um meio bem complicado, bem, bem cruel, mas aprendi muito, aprendi muito, isso eu posso te falar, aprendi com histórias, com pessoas, aprendi com a polícia, aprendi até a me comportar é, em alguns meios, em... enfim, eu acho que aprendi muito, pessoalmente e profissionalmente, fazendo reportagens eh, policiais, investigativas, né, que a gente fala também.
0: Eu acho que também essas é, é, são as mais difíceis, por do,
1: causa do ambiente em si. Do ambiente em si. O ambiente, ambiente tenso, os policiais eles são preparados para tudo que vai acontecer ali. Sim. O imprevisto, o previsto, para tudo. A gente não. A gente vai pegando um pouco da manha do negócio. Uhum. Mas eu acho que eu já me aventurei muito. Tem coisas que eu não faria. Eu já fui pra operação policial que o delegado falou: ó, oh, você fica aqui. Mas dava dois minutos, eu já tava lá no meio quando eu via. Eu já tava correndo junto com a polícia.
0: Vocês, são, vocês têm uma coragem. repórter tem uma Mas coragem depois, que eu não sei de onde vocês tiram. Porque às vezes eu olho assim uma, uma, uma reportagem, aí, sei lá, é, é, sei lá, é guerra, é qualquer tá outra lá, coisa. Né? Tá coisa lá. Aí você vê assim, uns barulhos, tiros, assim, o repórter ali no meio, aí você vê que a galera, tipo, deitando. Fugido das balas, eu do lá eu falo, e gente... E falando, né? E narrando. E é, eu falo, gente,
1: não tem família, não tem... Mas a gente só pensa depois, sabia? Depois que passa, você fala, ué, pra que que eu fui fazer, fazer isso? isso? né?
0: É porque na hora você tá no, você você tá no automático com... Tá no com... automático,
1: exatamente. Eles foram estourar um cativeiro, não esqueço desse dia. E aí a polícia correndo, correndo, subiram um muro. Quando eu vi, eu subi um muro, que eu não sei como eu subi. Antes até dos hoje. policiais.
0: Você que pegou é, o que meliante, tipo né?
1: Eu tava em cima do muro eu falei, agora eu não desço. Porque na hora que eu olhei, eu falei, não desço, não... gente, eu vou me quebrar inteira. Eu parei assim com o microfone e fiquei. Aí os policiais olharam e falaram, meu Deus. Eles olharam assim pra mim, vamos tirar essa menina daí. Um pegou daqui, pegou dali e me desceram. Eles falaram, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vou, simplesmente fui. Então assim, tem coisas que a gente faz na hora que a gente não pensa mesmo. Não, e... e vai e faz.
0: E o, o, o Datenão, além dessa imagem que a gente sabe que ele, é, que, ele é, que ele é bravo, que ele é estourado, ele também me parece uma imagem também de paisão.
1: Ele é, ele tem um coração gigantesco. Quem ele pode ajudar, ele ajuda. Ele é muito solidário com as pessoas. Isso eu acho muito bacana. É, comigo sempre me tratou muito bem, com muito respeito. Então eu tenho uma enorme admiração por ele. Primeiro porque ele gostou do meu trabalho desde o início e me puxou para o Brasil Urgente. né Então tudo que eu sei foi por causa dele do policial mesmo e das pessoas com quem eu convivi lá na Band porque eu não tinha experiência nenhuma em fazer matéria policial e lá já tinham repórteres que faziam isso há mil anos tem o Marcelo Moreira lá que se pergunta pegar a agenda dele, são mais de 100 delegacias em São Paulo, ele tem de todas ele sabe de cabeça, você sabe o nome do delegado do 101DP? sei, já fulano de tal gente e do 90? sei, já fulano de tal gente. então muita coisa eu aprendi ali até mesmo para falar, para escrever texto, o falecido Lúcio Tabarelli, que era um repórter que tinha lá, que fez muito tempo da Tenda. quando eu cheguei, ele estava lá, era um senhor. É, eu lembro até hoje, a minha primeira matéria, uma das primeiras, é, os bandidos abordaram um caminhoneiro e levaram, roubaram o caminhão. Eles estavam armados. E no meu texto eu escrevi mais ou menos assim, ah, os bandidos pediram para que o motorista descesse do caminhão. E aí ele pegou e foi pro ar, minha matéria. Ele chegou no outro dia e falou, "Lisandra, pode te falar uma coisa? Eu falei, fala, Lúcio. Ele, ó, oh, bandido exige, bandido não pede. Eu falei, ah, entendi. E é uma frase, uma palavrinha que muda todo o contexto. Uhum. E o Lúcio tinha essa arte de, de até mesmo poetizar nas matérias policiais. Então ali eu fui aprendendo com, um, com o outro, até ter o meu perfil de fazer o policial. O meu jeito de narrar, o meu jeito de contar a história. E aí eu fui construindo é, a minha própria forma de fazer o jornalismo policial. Isso foi muito legal, assim. Eu, eu gosto. Apesar de hoje não estar tá fazendo mais, eu ainda tenho um carinho muito grande para esse tipo de matéria. É, mas... Envolve, né? Não tem jeito.
0: Sim, sim. Já pegou o, o daterão assim, numa situação inusitada na, na, na band, assim? Tipo, sei lá. Eu, eu, eu acho que às vezes ele anda de pijama, de...
1: Não, pior que não. Ele chega super bem vestido, com o sapato dele, a boina dele, vai tomar o café dele, já entra pro camarim... Já ouvi nervoso várias vezes fora do não, ar. Isso é normal. É, isso é, isso é normal. É. Já ouvi nervoso. Mas, assim, é coisas que ele cobra pro, pro bem do programa não, dele. Entendi. Então, Sim. ele é muito exigente. Não adianta. Se ele tiver que dar bronca em você ao vivo, ele vai dar. E acabou. E se você ficar levando isso pro pessoal, você também não trabalha.
0: É, você vai ficar você no vai... mimimi. É, você
1: vai ficar ali, ah, meu chorar, me engano, não. Ah, ele dava cada corte, às vezes, em mim... Eu tava entrando no ar, e o sistema não tava indo, eu tava cortando. Ele falou, se não tá entrando, fala do celular, desse jeito. Meu Deus, e a minha cara de tacho lá no ar, E desligavam, eu entrava pelo celular. Não, Datena, sim. agora por aqui, pelo celular, eu falo com você, tal, tal, tal. Mas é o jeito dele. Sim, sim. E ele é o um sucesso que ele é, por conta desse jeito dele. Então, da espontaneidade. Dele. É.
0: Você sabe Pronto. que o Datena não vai ter mimimi.
1: Não. E tá? ele consegue envolver as pessoas com o discurso dele, o jeito que ele conta também as histórias eu lembro até hoje, na morte de um dos filhos do Geraldo Alckmin, do helicóptero sim, sim,
0: dessa história. eu tava
1: ao vivo fiquei das 6 da manhã até as 10 da noite, e no período do Brasil Urgente, ele segurou o programa sozinho eu tava no link, mas ele conseguiu sensibilizar todo mundo com a narrativa dele com o texto dele, com o que ele falava e eu ali assim, falei, gente eu me emocionava quando o Datena falando falei, ele ficou ali 3, 4 horas, só ele e isso faz com que você aprende. O improviso dele, essa coisa do ao vivo, do, do hard news, é maravilhoso. Eu só aprendi com essas pessoas. E tem muito que aprender ainda.
0: O não é É um demais, pai, né? É, ele é. O, é quando, quando, quando você fala assim, né, se emociona, é, dali de 14 anos, qual a coisa, eu perguntei a coisa ruim, e a coisa mais legal de, 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 da, do, do seu trabalho, de ser repórter nessa época?
1: de contar histórias diferentes, né? Cada dia estar num lugar, cada dia conhecer pessoas e histórias, e aí você se põe no lugar daquela pessoa numa história, às vezes, até legal, que salvou, por exemplo, policial que salvou uma criança, Sim. que salvou uma mãe, que salvou... Você vai vendo aquela história e você fala, poxa, eu tô podendo contar essa história. Isso é muito gostoso também. Você conhecer pessoas, conhecer histórias. Acho que esse é o mais legal da profissão do jornalista. Você estar em outro lugar, é, eu já viajei bastante em bastante Sim. cidades do país. E fui conhecendo essas pequenas cidadezinhas, Nordeste, Sul. Tudo, infelizmente, com histórias ruins. Mas também já fiz histórias boas. De pessoas que se reencontraram. Uma vez ou outra pingava uma historinha boa. boa. Então, assim, conhecer pessoas, contar histórias... E, e levar um pouco de, de alento para essas famílias é acho que a parte mais gostosa de saber que você podia ajudar de alguma maneira
0: acho que o Dater não vai ser político em algum momento
1: <risos> acho que não e todo,
0: todo toda ano vez é a ele mesma vê, meu todas as eleições Daten, a gente não aguenta mais meu eu <risos> eu já tentei três vezes votar em você não voto mais
1: a gente, a voto, gente fica meu. na expectativa né não, toda vez ele vai eu vou sair eu vou sair eu vou sair a gente fala ele vai chega no último momento ele não sai ele não sai eu não sei por De repente é pela família também, uma preocupação, né? Que mas repente... você já
0: bateu um papo com ele assim? Você sente que ele gosta dessa ah, da ele política? Ah, ele
1: gosta, ele gosta. Ele cobra né, as autoridades, ele gosta. Isso é fato. Agora, o porquê que nunca ele vai, eu não sei. Entendi. A, a última vez, sincero, essa a última, ele falou que foi uma questão familiar. Mesmo a esposa pediu que ele não fizesse isso. Mas, de fato mesmo, eu acho que ele tem essa vontade, ele tem, mas alguma coisa chega ali naquele momento e dá uma...
0: Tatena, podia ter entrado. Me ajuda aí, né? Não, esse ano, esse <risos> ano você podia ter vindo, né, Tatena? Você podia ter Quem vindo. Quem
1: sabe, né? Quem sabe? Quem, sabe? Quem, Quem sabe?
0: sabe? Você tá lá na Band, você sai da Band e depois você vai pra onde? Eu pro fui, SBT? Fui pro SBT. Pro SBT é, que é uma... Tio Silvio. Tio Silvio. Como é que é lá no SBT? Ah, você já ganha, tipo, um Jiquiti? <risos> você ganha uma, uma cesta um Jiquiti? roda-roda um, ali? Um, um cartão da Telecena?
1: <risos> Olha, vou te falar... E todo mundo fala, e é a mais pura verdade. É a emissora mais feliz do Brasil.
0: Sério? Sério pra você. Eu Quanto não, tempo você não, ficou lá?
1: Eu não fiquei muito tempo. Eu fiquei... Não, fiquei quase um ano. Não, fiquei bastante sim. tempo, sim. E a energia daquele lugar é muito bom. Nossa, gente. Você não vê grito... porque não tem o Datena lá. É porque trabalha... não tem o da Datena, é, é, é é. da <risos> é, né? Por isso você não
0: vê grito no SBT. Se tiver o da Datena, você vai ouvir grito ouvir... no SBT. É,
1: é, é. Não, mas assim, o clima é gostoso. Os profissionais são legais. É minha é liminha o Liminha, qualquer coisa que você faz... <risos> <risos> então, eu tenho esse clima muito descontraído ali. Não tem uma pressão, e, e... mas são todos extremamente profissionais. Então, é um... Foi uma maravilha trabalhar na SBT, sabia? Eu fiquei impressionada, porque eu não imaginava que era daquele jeito. E juro pra você, da portaria... Nossa, como eu queria que os meninos ouvissem isso. Da portaria até lá em cima, a recepção que eu hum. tinha desse, desses, dos porteiros de todo mundo, era uma delícia, você já chegava feliz lá em cima, e, ah, fica bem em cima, né, emissora. E eu já me diverti aqui, na hora que eu tava entrando com o carro, já começava a risada daqui, a alegria deles pra atender a gente, eles, Ângeles, e aí, o que, que vai ser hoje, a matéria? Falei, ah, não sei, eu, foi bem na época da pandemia ainda que eu trabalhei lá, tava o ano mesmo, né.
0: Você, tra você trabalhou no Primeiro Impacto.
1: É, no Primeiro Impacto, e também fazer matéria pro Jornal da, da Noite, né, uhum. do SBT. E, e aí o primeiro
0: te... pacto era apresentado... Pelo Marcão, pelo Marcão e, e pelo Dudu. Pelo Dudu. É. E... Como é que é trabalhar com um menino de 16 anos? É. <risos> Como é que é é, que...
1: é um menino. Então. É um menino, mas só tem a arte do improviso, a arte da comunicação. Não, ele tem, ele tem a arte de copiar o Silvio. o um Silvio. Ele é, tem a mas... arte de copiar, é por isso que ele tá lá. Ele, mas ele é um querido... Ele é um hum. querido, ele me chamava de loira do crime. Vamos chamar agora a loira do crime. fala meu Deus, só pode ser eu, né? E aí eu entrava ao vivo. Eu falava, poxa, eu queria tanto sair do crime, tanto mas não apelido, teve... Tanto apelido, né? Tanto, é. ele me chamava de loira do crime. É. E o Marcão também super descontraído, um cara bem gente boa, uma grande audiência o Marcão tem. E depois eu fazia também para o Jornal da Noite, que é já matérias mais específicas. Então lá eu tinha liberdade de fazer as matérias. Outros tipos de matéria, não só crime. Então eu já fiz economia, já fiz cultura, já fiz coisa engraçada. Lá você fazia
0: um de... pouco de
1: tudo. Um pouco de tudo. E isso era muito legal. Aí foi quando a Record me chamou. E, poxa, o SBT, assim, os dire... a diretora veio conversar comigo e falou, ó, oh, você vai. Mas se você quiser voltar, você pode voltar. Eu fiquei super feliz. Eu falei, poxa vida. Fiquei até assim, vou não vou, sabe? E aí fui pra Record. Eu eu reencontrei... pra Barra Funda. Eu vim pra Barra Funda. Vim pra Barra Funda. Saiu e... do
0: Silvio, foi pro Rodrigo
1: Faro. É... Nossa, fazer... que mudança, hein? É... Aí fui fazer Bate. Me bate. reencontrei com o Bate. Você reencontrou com o Bate. Me reencontrei com o Bate. O Bate até chegou e falou, você pode vir no meu camarim? Falei, posso. Ele falou, você sabe o jeito que eu gosto, né? Falei, sei. Então tá bom. A conversa foi só essa. Você sabe, né? O jeito que eu gosto? Sei. Então é isso. Pronto. Vai fazer os links pra mim à tarde. foi bom. Essa ficava nos links à tarde. Ele já sabia que eu... né? ele gostava do, do, do meu trabalho em relação à polícia, ele falava, com a Elisândia eu sei que eu, onde eu posso ir, onde eu posso apertar, e aí, operação policial, eu fazia tudo. Aí, eu reunia a galera, não, vamos fazer essa matéria hoje. Às vezes eles me deixavam super livre, oh, hoje você vai ficar lá no DHPP. Eu ficava lá no DHPP, fazendo meus contatos com os delegados e tal. Então, Record, uma casa incrível, eu não tenho o que falar da Record, eu só saí porque depois a Pam me chamou. E eu falei, eu preciso viver uma coisa nova. sair tá um pouco do crime. Precisava viver algo novo. E eu...
0: Mas quando você ficou na Record?
1: Eu acho que eu não fiquei muito tempo na Record. Fiquei uns cinco meses. Caraca! É. Foi um negócio assim... E eu foi uma decisão muito difícil, tá? Não foi fácil. Eu saí da Record e ir pra Jovem Pan. Não foi. foi. Uma decisão muito difícil, muito pensada. Uma pessoa muito religiosa, então eu rezei muito... pedi muito pra Deus, sabedoria e discernimento... pra saber se eu tava fazendo a escolha certa... mas eu precisava viver o novo também... e na Record eu tava num horário bem difícil... que era madrugada... porque eu fazia os links pro Geraldo Luiz... porque ele gostava... ó, o Geraldo Luiz quer que você faça os links pra ele... então eu entrava três da manhã... aí três da manhã eu tava lá igual um zumbi... no frio... aí começava o Bruno Peruca, um querido... ele sempre fazia uma gracinha comigo quando eu entrava ao vivo... Ou eu tava morrendo de frio, ou eu tava numa escuridão, o um vento batendo. Aí depois entrava o Geraldo Luiz e eu ficava nesse horário. É um horário muito difícil de trabalhar. Não sei se você já teve essa experiência, mas não é bacana. Ah, é sim. um horário bem complicado. Né? Mas
0: é... aí você ficava ali até que horas? Eu
1: ficava até 10 da manhã, porque daí eu fazia o Fala Brasil também. Ah. Entrava pro Fala Brasil e depois ia pra casa. Mas só que eu tinha que deitar 6 horas da tarde. A minha vida virou de cabeça pra baixo. Aí foi quando surgiu a oportunidade da Pan, que a Pan ia virar TV. Falei, poxa, pode ser bacana. Tu tinha. Vamos lá. E
0: como é que você cai na Pan?
1: Eu caí na Pan pela Mariana, que é uma chefe incrível, que eu a conheci no SBT. E a Mariana virou chefe na Pan. E ela sabia, né, desse meu horário também, da Record, porque ela já foi da Record, diretora na Record. Ela falou, Elis, vem. Então, assim, eu falei, poxa, eu vou apostar. Eu, eu gosto do novo, eu gosto de fazer coisas diferentes. Falei, por que não? Vamos lá. E aí foi com muita dor no coração que eu saí da Record. Falou pro Bate, tchau. É. Tchau.
0: Falei pro... Você, sabe... Você sabe como é que eu gosto, é porque... né? É... Tô indo.
1: É... E que depois eu saí do Bate e fui pro Geraldo. Putz! É, aí eu tive que falar pro Geraldo. O Geraldo falou, vai, querida. Vai doer, mas vai. E aí fui. Uma dor no coração gigantesca. E aí fui viver essa nova experiência na Pan. Ainda a rádio, primeiro era muito difícil esse negócio que hum. as pessoas falavam, mas eu tô te ouvindo não tô te vendo, falava ai ah, gente também tô confusa, calma e aí depois virou TV, eu fui me adaptando me adaptando, e é um outro clima né a Pan é muito mais política é, é um outro perfil de jornalismo, muito mais política não você tá sendo gente fina é, 24 <risos> Quatro horas, horas política, política é. isso, e aí isso. É, é, teve o programa Documento Jovem Pan que pra mim foi um presente o Documento Jovem Pan porque eu faço uma matéria de uma hora e abordo vários assuntos é, tanto policial quanto de saúde, de tudo quanto é jeito várias matérias, então é uma matéria por semana que eu faço de uma hora tem os produtores é, dois produtores, editor e editor de texto também e, e, te, e assim, a gente trabalha muito unido, é um grupo muito pequenininho pra fazer um programa que é muito legal
0: e vai quando?
1: vai aos sábados, às nove horas da noite ah. e, e um dia o Tutinha chegou pra mim e falou assim que a Pam me deu boa essa oportunidade Vem aqui, Lisângela, vem aqui. Falei, ô oh, meu Deus, vou lá. E você vai para Amazônia? Eu. É, deu aquele um segundo tipo,
0: hum, não agendei nada. É,
1: tipo, tinha eu vou, o que, que você quer, hum. né? Eu quero que você visite uma tribo, que você fale da Transamazônica. Você tem medo? Falei, medo? Medo do quê? Falei, não, não tenho medo. Ele falou, então você vai, né? Eu falei, vou. Falei, falei vou, mas sem saber para onde, né? E ele falou, então tá, eu quero um programa desse. Ui, foi uma grande experiência fiquei 10 dias com o exército hum. uma experiência maravilhosa é, na verdade eu tava ali como um soldado porque ah. me tratavam como Sim. me vesti como e, e foi uma grande experiência dormi em rede de selva fiz 2 mil quilômetros de transamazônica, estrada de terra carro quase virando, capotando, e a gente lá barro até nos meus cílios e enfrentei o que tinha que enfrentar e voltei com um material muito bom e eu que roteirizo, eu que escrevo, eu que edito, eu que apresento. Então, eu faço tudo.
0: cara que você faz tudo? Tudo. Você edita, você faz. Você... Tudo.
1: Caraca. Tudo. Oh, mas
0: pro Tutinho é ótimo, né? É só ter você. <risos> e daí eu Já escrevo... tirou uns 10.
1: Dez... funcionários. aí é. eu tenho a galera é, nesse programa. Inclusive, eu produzi, eu fiz tudo, o roteiro, tudo, do meu jeito. Do jeito que... E essa liberdade é muito boa. O que eu escrevi foi pro ar. E foi. Então. Quando tem algum outro tipo de programa, vai às vezes um vai um produtor, grava tudo, depois esse material chega pra mim, passa pela decupagem, um estagiário que faz pra gente, também uma produtora ajuda muito na decupagem, e aí eu pego esse material e começo a escrever uma hora de programa em cima daquilo. Aí vou para ele de edição, sento com o editor de imagens, é, esqueleto todo o programa, eu faço esse roteiro do programa da forma que eu quero, primeiro bloco, segundo bloco, e depois escolho as imagens também, porque eu sou muito chata, chata. Hum. Como eu sou chata da edição. E aí, vou ali, o editor aqui, com muita paciência, o Matheus, que também é como eu. Ele fala: Não, você é chato, mas no final fica bom. Ele fala: E no final, a gente ali vai dando um jeito com a equipe que a gente tem e dá tudo certo.
0: E, e o programa fala do quê? Cada, cada, cada vez é cada um assunto. Cada semana é um
1: assunto. Por exemplo, é, que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente já fez sobre a Amazônia, é, transposição do Rio São Francisco. É, problemas lá na, na Bahia é, nesses lugares a gente já fez sobre da, Dark Web, já fez sobre rouba banco que a gente bateu 4 milhões de visualizações no Youtube foi um programa, um dos primeiros que a gente fez puxa, a gente já fez de tudo, você imagina feminicídio a gente pega histórias, ouve pessoas especialistas guerra, Ucrânia e Rússia a gente fez uns 5 programas, eu lembro que minha chefe quase eu enfartei esse dia ela virou pra mim, era uma quinta-feira. O programa vai no ar no sábado. Ela virou pra mim na quinta. E o programa que ia para ar no sábado estava sendo editado já.
0: Lógico, tá? É quinta-feira, é já estamos quinta, ali. É,
1: ela virou pra mim e falou assim: você não me mata? Eu falei, depende, né? Ela falou.
0: Tô começando a pensar é. já nesse, nessa hipótese. Ela
1: não me mata, mas vamos fazer um programa Rússia e Ucrânia? Eu falei. Tipo,
0: na quinta? Quinta-feira. e horas era isso?
1: Era de. Era já meio-dia. Tá. Ah. Aí eu olhei pra ela e falei. Ah, é uma hora de programa, né? Aí ela falou, você consegue? Aí eu, tá bom. Legal, você. Daí é, na hora eu fui pra casa assim, tipo...
0: Dois dias e meio. fazer.
1: Eu não, eu não sei No que, que eu pensei. Na hora eu falei, eu não vou dar conta. Mas aí deu. Deu certo. E aí aconteceu de novo. Aí teve um dia... Ah, esse agora mesmo, a gente mudou dessa semana. O programa. E é tudo em cima da hora. E aí, Fih, aí começa. E começa a escrever, eu entro ali no meu mundinho. E acabou. Foco ali, esqueço tudo, escrevo, 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 vou pra ilha de edição, subo da ilha, gravo off e volto. Ó, oh, não, vamos colocar mais isso, mais aquilo. A Ana ali sempre me ajudando também, tem a Marina, tem uma galera, né? O Alan, tem um Alan que trabalha com tem a gente também. É. E o Grieco que faz a decupagem. É um grupo pequeno, mas que a gente tenta fazer o melhor sempre.
0: O último problema foi do quê? Passou.
1: Sabe o que eu esqueci? tudo bem eu esquecer, né?
0: Lógico. Vixe, ah. eu aqui eu esqueço é, eu coisa eu pra caramba. Aqui eu, esqueci. Vixe, tem eu hora que, esqueci. Aqui o Marcelo trabalha comigo, tem hora que eu esqueço ah, onde pai. a gente
1: tá. Ah, não. Um ano de Jovem Pan. Um, do, do canal do da... Do canal, ah. é. Um ano de Jovem Pan. Desculpa, Pan. Eu esqueci, mas tá, <risos> é muita coisa na cabeça. Você... Já... É, foi um programa de um ano, de comemoração de um ano da TV Jovem Pan. Foi isso.
0: Uh, legal, hein? E a, e a, a Pan, assim, tem uma galera. Quem, quem, quem é o mais chato lá? Né? O Emílio, né? Fala a verdade, o Emílio, ele olha. Ele tá cansado. É,
1: não, o Emílio é o jeitão dele, ele chega, se ele quiser falar bom dia, ele fala. Se ele não quiser, ele não fala. Ele não é muito de tirar foto. É um cara muito na dele. Mas eu nunca tive problema. Todas vezes que eu passei, falei, o ele me respondeu, então tá bom. Mas ele é muito na dele. Só quem
0: passou muito. aqui semana passada? O Marco Antônio Pietra.
1: Ah, ele é um querido Marco Antônio. Ah, é, é o nosso Superman. É o Superman.
0: Superman.
1: A mulherada lá suspira por ele. O Marco passou, a mulherada tá assim, ó. É um barato. Super
0: bem. Nossa, eu vou falar pra você, a vida daquele menino deve
1: ser... É, puxada. Puxada, hein? Puxada. Puxada, hein, Marco? Puxada, hein, irmão? Muito gente boa, muito gente boa.
0: Gente boa, né? A Pietra também muito gente muito boa. Muito querida, muito Não querida. Não conhecia eles, mas é, só conhecia da, da, da Pan, assim, da, da TV. Muito gente boa, nossa. É, o Marco...
1: E ele, nossa, ele deu um salto ali na Pan, que foi muito legal pra carreira dele também. Ele é muito competente e ali ele voou, voou rapidinho. Samidana, tem tá um Samidana, ah, o é, também. Outro super gente boa. É uma galera diferentona, sabe? Que eu nunca tive contato. É. E que é super inteligente. Tem hora que eu não, eu não acompanho não. Eu falo, rapaz, o é demais. Tem o Torinho também. Sim, sim, sim. Tem o Torinho. Poxa, tem muita gente lá, muita gente boa, muita gente legal, inteligente e, e escutar outras questões, histórias, dentro de uma emissora, é bom. Porque até então só ouvia crime, crime, crime. É até engraçado que quando eu entrei, eles tinham alguma dúvida quando eu ia fazer alguma matériazinha, assim. Eles teve essa apreensão aqui? Que maconha é essa? Eu ia lá e falava, ah, isso aqui é hidropônica. Tava dava a impressão que eu não uso drogas. Não mas, uso, é... mas eu sabia Sim. o que, que era cada coisa. Ah, aquilo ali, É, ó. aquilo ali e tal. Eles sempre vinham perguntar para mim, olha, o que, 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 que é isso? Eu ajudava como eu podia. Então, quando tem alguma coisinha, assim, de crime... Aí vem pro meu lado. Tudo bem.
0: A gente, é que isso passou rápido do, do, do SBT, pra recordar. No SBT, tio Silvio você chegou a conhecer?
1: Não, porque foi bem na época da pandemia. Ah,
0: ele não tava ele lá. Ele não tava indo.
1: Ele não tava lá. Mas ele... as histórias que eu ouvia dele eram maravilhosas. Mara... Não, todo Aqui, mundo sempre todo escuta. todo mundo fala. Eu acho que é o,
0: é o melhor patrão do Brasil. N é, todo mundo fala. Ninguém fala mal daquele cara. E cada história é uma melhor que a outra. É,
1: uma vez mandaram embora o motorista dele. É, ele manda, ele dele. manda, voltar, ele ele manda, manda voltar, voltar. Ele manda voltar. Ele manda voltar. O rapaz tava descendo e falando: você vai? Ele mandar embora. Ele falou, pode subir. Pode subir. E subiu e... Eu mando nisso. É. E ele é assim, todo mundo fala. Falo, uma pena que eu não pude encontrar com o Silvio, Caraca. porque ele passou aquele ano todo, ele não fez nada, ele não foi permissora. emissora. E achei super certo, né? Sim, Pela lógico, idade e tudo lógico. mais. Os programas ficaram parados. Alguns A Eliana, por exemplo, gravou alguns em casa, algumas coisas assim. Mas o clima lá dentro mesmo é legal. É gostoso.
0: É, é, você sentiu tipo, hoje com passou na Record, passou na Band, passou, agora tá no Jovem Pan. Chegou, teve um momento da um monte de gente que nem passou pro real e, e eu senti isso, não sei se você sentiu. E na hora que você tá na frente das pessoas que você via na TV e etc, você fala, nossa, eu tô aqui com ela.
1: Ah, lógico.
0: Você teve essa chave? Porque teve gente que passou no Real que eu, eu tava assim e gente.
1: Oi, é você que tá aqui. Gente, tipo é. assim, né? Já, ah, já. Muita gente. Poxa, é, Cabrini. Cabrini. O dia que eu vi o Cabrini, eu fiquei assim... Cabrini, Cabrini é outro que tem uma que Olha, pega umas histórias... Não, e o Cabrini é uma referência pra mim. Então, quando Sim. eu encontrei o Cabrini, passou assim, no SBT ele tava. Eu fiquei assim... Cabrine Ele, oi, tudo bem? Você eu não... eu nem sabia o que não falar. Sei, eu <risos> papo, cara. Tudo, eu não sabia o que falar. Eu admiro ele e hoje a gente conversa. Sabe assim, pelo Sim. Instagram, ele falou, oh, bacana a sua matéria. Falou, gente, Caprini, falou, bacana a minha matéria. Então, assim, é um cara que eu admiro, já fiquei surpresa de, de vê-lo. É o Nascimento também. Nascimento. É. Quando eu ouvi, falei, poxa, eu assistia ele lá na outra emissora, quando eu, eu era besta, tá... taminho. Entendeu? É. Então, tem pessoas que você está encontrando por um, um exemplo, que pra mim essa mulher não envelhece nunca. Ananda Apple.
0: Ananda Apple. Ela a tem a
1: mesma cara de quando eu tinha 5 anos. A Nanda,
0: Ela boa. tem 60. A Ananda Apple não envelhece.
1: Aí eu olhei e falei, não é possível não, que essa mulher ainda tá desse jeito, tá no Formol. E coincidentemente, eu encontrei ela no, na mesma médica que a minha, eu tive que falar pra ela. Eu falei, não sei o que, que você fez. Porque você tem o mesmo rosto desde que eu me entendo por gente. Então assim, tanto pessoas do jornalismo, quanto artistas que eu já tive oportunidade de entrevistar, e na hora que depois que eu entrevistei, eu falo, rapaz, falei com fulano, sabe assim? E aí, dá aquelas bugadas, às vezes. Normal, porque eu também... Normal, normal. Eu até brinco, né? Porque a gente chega e fala... ah eu posso tirar uma foto com você? Eu falo... Rapaz, eu não sou artista, não. Sou jornalista. Pô, né? Só levar matéria. É, né? <risos> não, não faço nada. Não danço, não canto. Mas é engraçado isso. As pessoas te veem na TV, depois te veem pessoalmente. fala falam... Poxa, eu te assisto. É gostoso. É a mesma coisa que eu sinto quando assisto outra pessoa. Sim. E é legal, né? Você acaba depois criando uma amizade com essa pessoa, você fala, poxa, olha só, admirava, admiro tanto. E hoje virou meu colega. E assim como eu, uma pessoa normal, tranquila. E às vezes as pessoas têm isso, né? Que quem trabalha em TV é anormal, é intocável. Imagina, gente. A gente chega e fala, oi, da licença, você pode tirar uma foto? Desculpa. Eu falo, desculpa do quê? Pra que pedir desculpa? Pode chegar no mordo. Eu até brinco, assim. Mas eu não sou artista, não, minha gente. Pode chegar, só tirar foto, né? Tipo, a gente é normal.
0: Normal, Mas normal, cria mesmo essa, Sim.
1: essa resistência, às vezes, para chegar, assim. É engraçado.
0: É normal. E como é que você tá vendo o nosso país? Como é que você viu as eleições aí, esse final de semana? Como é que você vê o nosso futuro aí?
1: É, na verdade, eu nunca tinha visto, né, um, um, algo tão polarizado na minha vida. Primeiro que eu nunca fui, assim, com política. Meu pai gosta muito. Mas eu sempre fui meio a ver essa política, e, e viver essa polarização ficou, ficou uma coisa meio, né? Eu falei, olha isso, hoje você não pode opinar que ou você perde o um amigo ou perde Sim. alguém da família. Sim. Você perdeu tal, perde até o irmão. Então, assim, hoje a liberdade ela não existe muito nessa questão de opinar. Tanto é que eu não opino mesmo. Eu falei assim, se eu falo, vão me criticar. Se eu não falo, vão me criticar. Eu prefiro não falar.
0: Sim, pelo menos não sabem é... o que eu penso. Eu
1: não sabem o que eu penso. Porque eu falei, por que viver isso desta maneira? É, falam um tanto de democracia, democracia, ok. A democracia aconteceu neste final de semana. A maior festa da democracia. Ele foi eleito, ok. Agora vamos esperar, gente. Sim. Deixa ele trabalhar uns quatro anos. Se fosse o outro, deixa ele trabalhar os quatro anos. E quem colocou, quem colocou eles lá, ou um ou outro, foi o povo. Então, se der ruim, a culpa é do povo. Sim. Se der certo, parabéns para o povo. Então, a gente vai arcar com as consequências. É assim, Eu acho que a democracia é isso. Então, assim, não adianta depois de quatro anos vir reclamar ou depois de quatro anos, ah, parabéns, ah, legal, acertamos. Então, assim, eu, eu penso dessa maneira. Democracia é isso, deu certo, acabou, teve nada. E as urnas ali apurou esse resultado, acabou, é isso e vamos lá, gente. Segue o jogo. Acho que isso que é democracia.
0: Sim, sim. Agora,
1: eu acho que não tem que virar guerra. Guerra, não. Aí, mas hoje, infelizmente, virou. De opiniões, ninguém pode opinar mais, ninguém pode falar mais. Vira briga, vira discussão de família, virou uma coisa... Eu nunca vivi isso na minha vida.
0: Quando é que você acha que... que vi... é, então, tá assim, quando é que você acha que, que o brasileiro ficou assim? Na, no seu, na sua vida, assim, quando você sentiu, falou assim... Eu tenho um momento da minha vida também que não era assim. E quando você acha que a chave mudou? Você viu o pessoal começar a tipo, brigar por política, você fala, gente, que horas que você acha que a ah, chave mudou? Ah, eu
1: senti foi na, nas últimas eleições, eu acho que foi ali que foi essa viradinha de chave na minha cabeça. Eu nunca fui muito envolvida com política. Mas é, naquele momento eu senti que começou a virar a chave né, quando, na, nas últimas eleições. Ali que começou a virar e aí começaram a falar de direita, esquerda, Porque não se falava tanto assim não. como se fala hoje. Não.
0: Não, não. não tinha
1: essa coisa de uma pessoa virar e falar, não, eu sou de esquerda, o outro eu sou de direita... Não tinha, gente. Ou, ou eu não via. Ou eu era não, tapada. Hoje, hoje
0: você sabe o nome do, dos 11 do STF mais do que do time. Não é? De futebol. É,
1: mas virou uma Copa do Mundo. A torcida e tudo mais. É, eu vi gente, assim, tipo, uma tirando o sarro da cara da outra na hora que saiu o resultado de fazer chacota, igual o jogo de futebol quando uhum. termina. Virou tipo isso. Falei, gente, que, olha que, que grau chegamos, né? E eu senti que foi nas últimas eleições essa virada pelo menos na minha cabeça na minha visão pode ser que antes isso já estava acontecendo e eu não tinha percebido vamos dizer assim eu era focada em outro
0: em outro outra área. é
1: outra área mas eu senti isso nas últimas eleições nas, nas passadas e você sentiu quando isso
0: eu senti eu acho que eu acho que a chave mudou eu acho que na minha vida eu acho que eu senti quando eu acho que quando o Lula falou aquele nós contra eles, eu acho que ali foi a hora que... Que
1: virou essa chavinha.
0: É. Eu, eu tenho essa... Eu, porque, tipo assim, acho que até ali era, era só política, uhum. entendeu? Às vezes um ganhava, às vezes o outro ganhava. A gente tinha... Ah, o Lula tentou, o cara tentou. Tentou. Era, é. era, era essa. Mas eu acho que ali naquele que, tipo... É, o nós contra eles aí eu acho porque acho que incendiou porque ali eu acho que pegou o nós o nós que era a galera dele uhum. da esquerda é, é nós e a galera que não gostava então é tô, tô somos
1: lado. nós sim
0: entendeu ficou e ficou eu acho um um vácuo na direita
1: entendeu entendi.
0: porque na esquerda tinha esse líder que era o nós contra eles entendi mas o eles não tinha esse líder, entendeu? O, eu acho que o eles era era a galera que ficou... Eu acho que no eles, a galera que era eles, que não era de esquerda, eu acho que era uma galera... Todo mundo, eu acho que ficou abandonado, sabe assim? Tipo, um, era uma galera que tipo não tinha um líder para falar quem que é o líder. Porque é um, se, se é uma galera que volta aqui, volta aqui, não é uma galera que tem... Porque... Quando também eu acho que na parte da esquerda, o nós, é, ali, do por exemplo, do Lula, tem fidelidade. Tem gente que votou no Lula a vida inteira. Sim. Tudo que o Lula se candidatou, votou. Eu acho que quando você tem numa outra... Eu acho que a parte da direita já não é assim. Eu acho. Entendeu? Lógico que você vai ter... Tudo tem exceção. Acho que você tem um, um, um pedaço da direita que você vota. Assim, ah, mas a direita é mais ou menos assim, pô, votei aqui. Se eu não gostei, eu voto aqui. Se eu não gostei, eu tenho esse novo partido aqui. Então, vai... Vai indo, e é. aí automaticamente você não tem ninguém como líder entendeu e aí eu acho que é também chega a hora da, disso que a gente tá da internet e a internet começa a crescer muito é, então é, hoje você não depende mais da, da, TV, da TV, das, das da coisas então você,
1: campanha, é, etc de
0: repente o cara que, que começou na, na internet fazendo no, na casa dele no quarto dele, de repente passa anos e o cara é gigante entendeu? Então é, com o crescimento da internet ficou essa você vai chegando e mais gente, etc, e eu acho que aí também casa a hora desse nós contra eles e aí vem o Jair e um soube momento. pegar esse momento da internet, entendeu? Porque se você olhar o Jair no começo da para fazer a campanha para ele tentar é, ser presidente, ele não tinha tempo de TV, ele não. não tinha nada. Então a galera fala, a galera que que, que entendia de política, é, gente que eu via da televisão falando que porque tinha um, um cê, tinha um barulhinho da internet que que ele estava é, crescendo, aí você tinha aqueles vídeos que é, cada lugar que ele chegava tinha já uma, um pessoal pra receber ele, e que aquilo ali ou você chegava no seu WhatsApp, ou você via por alguma forma, e a galera mais experiente que de os dinossauros da da, da TV, assim, falou não, mas isso daí a hora que vinha o tempo de campanha o Alckmin vai engolir porque, meu, ele tem 15 segundos o Alckmin tem 5 minutos não foi, e não, não foi, não foi foi crescendo, foi é. crescendo, foi crescendo e aí, eu acho que aí vem essa polarização entendeu? E aí agora realmente foi crescendo, vai crescendo, vai atingindo tudo, é nós contra eles, é nós contra eles é nós contra eles.
1: Você respondeu tudo, tá vendo? Não, Eu, eu tenho é. essa visão, eu não é.
0: sei se é, eu tô certo mas na minha vida pra mim foi isso entendeu? Pra mim foi isso porque é, é, tem essa coisa junta-se a isso o, o péssimo mandato da Dilma também do impeachment. Isso também ajudou a unir essa parte é, bem lembrado entendeu porque foi a, é, quando 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 também tem essa coisa da Dilma do, do, do governo dela é também em 2014 a hora que começa essa coisa de vamos para rua então esse crescimento também esse vamos para rua começou na internet eu fui muita em muitas manifestações em 2014 que era era divulgado e, e chamado uhum. pela internet então, é, é, nessa hora também você vê também é, aquele nós contra eles, então mais ainda... E aí foi. E eu acho que não tem mais como voltar.
1: Eu também acho que não.
0: Eu acho que não tem mais como voltar, porque hoje virou quase pessoal. Hoje quase a galera... não, virou pessoal, né? Virou pessoal, porque hoje o pessoal briga com a família, é... entendeu? É...
1: Hum... E sempre vai ser assim, né? Não, vai ser sim, porque,
0: eu, é, porque agora também, cada, hoje todo mundo pode falar, todo mundo pode entendeu? Hoje, e, e aí e, e exatamente ficou muito polarizado o Brasil ficou essa, essa, essa coisa que eu também não sei se foi bom pro brasileiro, entendeu? Não, eu juro pra você que eu não consigo porque eu falei, eu acho que pro Marco Antônio tempos atrás, que nem você falou assim a gente não sabia nem quem era os ministros do STF Entendeu? Até, sei lá, uma idade de X da minha vida, é. eu nem sabia quem que era os ministros, sei lá, 26 anos, vamos colocar assim, uhum. eu não sabia quem que era. Hoje em dia a gente sabe os 11. Tudo. Entendeu? Então... Por um
1: lado é bom e por outro criou essa polarização que não é tão boa assim. E criou uma, uma, é, brigas e discussões que é o que a gente tá falando. Que eu não sei, é, que não sei se, é, que até que ponto isso vai.
0: Não, vai, vai ao ponto de, de, de morte, às vezes. É, é isso, você, às vezes você recebe coisas na internet que você olha assim e você fala, gente...
1: Pra quê? Pra
0: quê? Entendeu? Pra quê? É... Que nem agora, a gente... Que nem você falou da, de domingo. Domingo a gente teve a, a, as eleições, a gente tá vendo é, é, o, o, o Brasil parado, as rodovias paradas, é, que eu acho um erro, entendeu? Ah, mas... É, Estão lutando, gente, não vai, dar, não vai dar, não vai dar nada. Hoje o Bolsonaro já, à tarde também já, já fez a declaração que tinha fazer. Mas é isso, a democracia é isso. Que nem quando, quando o a esquerda perdeu, a esquerda saiu. Quando a gente pediu teve o impeachment da Dilma, a Dilma saiu pela porta da frente ali do Palácio, desceu e foi embora, entendeu? E a gente comemorou, beleza, e e, e, e entrou, beleza, e ninguém ficou parando rodovia, ninguém não sei o que lá. Do, da mesma forma, quando o, teve, teve o, o, o Lula, os problemas que ele teve com a justiça, ele fez o tempo dele que ele fez lá no sindicato depois ele se entregou e foi embora. E acabou. E, e eu acho que hoje é assim. Ah, a gente tentou, quem tentou, beleza, é, eu não gostei. Mas é isso. Daqui quatro anos tenta de novo. Entendeu? E, 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 e tudo também, na, o que eu aprendi também, Lisângela, é, que nessa vida, que nada é à toa. Tudo tem um porquê, entendeu? Tudo tem um porquê. Tudo. Será que, tipo assim, ah, as pessoas estão chateadas, a gente, meu, da esquerda, a gente sabe tudo que fez no país, ok. Mas, assim, ah, veio do nada? Tipo, é, o Brasil ter votado na esquerda de novo, veio do nada? É do nada, sério mesmo? É do nada? Eu vou fazer um comparativo do Trump e do Bolsonaro. Os dois têm a mesma linha. Nenhum dos dois se reelegeu. Será que é do nada? Que coisa?
1: Nem lá, nem cá. Deixar a sua reflexão aí. Entendeu? Então, Para as pessoas.
0: É, não, não é do nada coisas. Entendeu? Não é do nada. Então, tudo tem um porquê. Eu, eu, eu posso não estar tá feliz, mas eu respeito. É Sim. isso. E que nem eu falei, daqui quatro anos tenta de novo. Entendeu? Segue o jogo. Mas sem, 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 sem confusão, sem porque eu acho que também cada, quanto mais ter confusão é mais atrapalha a gente a gente caminhar a gente a, 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 as nossas a nossa vida a, a imagem que a gente passa lá fora toda vez que um país começa com muito tumulto de de eleição etc do, do país assim os países que a gente vê nunca deu bom na na parte de depois no futuro do país etc quando você vê os países assim é ah passou trocou ah, o cara ficou quatro anos, sai, entra... Você sempre vê andando. Mas quando começa assim... Ah, não sei o que é lá, confusão aqui... Aí esse daqui se declara que é presidente... O outro também se declara... Meu, é, nunca dá. Entendeu? Nunca deu certo em lugar é nenhum. Também não vai ser aqui, agora é o experimento é. que deu. Entendeu? Então, eu, eu acho isso. É, posso não estar tá feliz, mas respeito. Acho que o pessoal que está que aí... Vamos trabalhar? Vamos, vamos ser oposição, cobrar desde do primeiro dia de janeiro, é isso que a gente tem que fazer. Entendeu? E segue o jogo.
1: A palavra é essa, respeito.
0: Respeito e segue Pode. o jogo. E também... acha que a, 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 essa parte de presidencialismo no Brasil, você ainda é a favor disso?
1: Acho, eu vou pular essa.
0: Você não tem nada pra... <risos> você nunca, nunca parou pra pensar? Não.
1: Esse eu pulo.
0: Eu, eu acho que, tipo... Não sei. Eu acho que... Não sei se eu... Gostaria de continuar tendo presidencialismo no, no Brasil. Mas você
1: pensa assim por... agora?
0: De, tu, de, todo, de tudo que já passou. De tá. tudo que já passou. Eu acho que se a gente tivesse um semi-parlamentarismo, parlamentarismo, é muito. Oh, o parlamentarismo, vamos falar só do exemplo que eu dei do caso da Dilma. Você troca o, o, o ministro assim, rapidamente. Você lembra quanto a gente pelejou vai chegar no impeachment, e vai pra rua, e vai pra rua, e não sei o que lá, e tem que pedir pro Senado, e tem que pegar 358 assinaturas, sabe, é, é umas coisas que, tipo assim, você vê lá na, 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 na Inglaterra agora, tava péssimo o clima pra, pra ministra que tava lá, caiu, uma semana, uma semana e meia. Estresse. É, resolveram, já coloca outro, mais dois, três dias, escolhe outro, vamos lá. Então, eu, é, eu acho que isso é menos sofrimento pro povo, pra população, eu acho, eu acho que não sei se também daria certo no Brasil. Também estou falando de uma tudo coisa tudo experimento, que, tudo experimento. Mas eu acho que não sei se a gente entendeu se, se isso é até ainda está sendo é, o melhor para o país. Entendeu? Eu acho que às vezes uma coisa mais rápida, menos sofrimento, acho que menos guerra, porque também eu acho que também quando você fica nesse no, do nosso jeito do nosso país que é essa essa coisa maçante para conseguir é, vamos supor, tirar alguém no impeachment, você fica ali, porra, sei lá, vai demorar um ano, nesse um ano que você tá fazendo, ele também tá, tá se armando é, é, gente que não quer que, você, que, que chegue aquilo que você tá lutando, então às vezes tem confrontos, etc, porque, meu, vai se arrastando, vai se arrastando, entendeu? Então é uma bola de neve que vai crescendo, Que acho que se às vezes tivesse um sistema que, ó, é, é isso, foi condenado, isso. Entendeu? Eu acho que, que é assim, mas... É isso que a gente tem. Eu tava vendo também nas suas redes sociais, você também é muito engajada também na parte de, de fitness, né? Você é regrada, como é que também é, é, você é fora do, do trabalho, assim? Como, como é que você, uma repórter consegue também ser é, regrada no fitness é, nessa, nessa...
1: Na verdade, eu sempre gostei de atividade física. E ah. meus irmãos sempre praticaram karatê, natação, tudo. E eu nunca me encaixei em nenhum esporte. Primeiro pela altura... Né, que alguns esportes realmente não davam mesmo pra mim, e outros que eu não gostava. Minha mãe tentou balé, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o quê, não rolou. Eu sempre gostei de academia mesmo, sabendo nem o que era puxar ferro. Ah. Desde, sei lá, 12 anos. Porque o meu irmão, que é 8 anos mais velho do que eu, mais velho, ele treinava, porque ele fazia karatê e eu via aquilo e falava, gente, meus olhos brilhavam. Falei, poxa... Daí com 15 anos eu comecei a treinar. Eu falei, ah, me encontrei, é isso que eu gosto de fazer. E, é um, e também, para mim, é uma terapia. Não adianta. Vira hábito, você chega ali, você treina, você, você se desafia, é, você treina a sua mente. Porque na hora que você está ali treinando, você vive o presente. Você não está pensando no passado, você não está pensando no futuro, você está ali. Então, assim, é, é uma terapia mesmo, para mim. E, e essa coisa de movimentar o corpo, de cuidar da saúde, não faço só por mim, eu faço pelos meus. Porque eu quero estar tá bem para que, se um dia o meu pai, minha mãe, qualquer pessoa precisar de mim, eu esteja bem para cuidar deles. Eu tenho a saúde para cuidar deles. Então, fora a estética, que isso é consequência, eu pense, sempre pensei na minha saúde. Sempre. E me movimentar me faz muito bem. Eu falo, gente, como a pessoa aguenta não transpirar? É né? tão gostoso transpirar depois de um treino, chegar, tomar um banho. Uh, liberei endorfina ali, relaxei, acabou. É o meu momento.
0: Semana que horas?
1: É três horas da tarde. É um horário que a academia tá vazia, vazia mara meu, maravilhosa. É só a sua. Só minha. Três Adoro. horas da
0: tarde, que belezinha. Porque é eu entro
1: cedo para trabalhar, entro às seis horas da manhã. Chego, almoço, dou um tepi e vou treinar.
0: Mas hoje você vai todo dia para Pan?
1: Todo dia. Todo dia. Seis horas da manhã eu tô lá.
0: Todo Entendi. dia. Eu pensei que você fazia fazer ainda coisas de casa agora, o seu programa de. Não.
1: Dia. Mas ah. sempre tô lá, tem dia de gravação também, quando eu gravo o documento Jovem Pan, daí eu tô lá, às vezes eu preciso voltar para gravar. Mas, por exemplo, todo dia eu treino. E quando eu não treino, eu sinto falta. É um hábito. Eu, eu, eu vou assim, quando você pega esse hábito e você transforma e coloca isso na sua vida, você faz assim. Você vai com preguiça. E não é movida a motivação. É isso, ah, não sou motivado para treinar. Mas não tem que ser motivado. Você acha que eu vou lá toda felizona? Ah, vou lá hoje fazer uma hora de esteira. Vou lá pegar sei lá quantos quilos. Não. Isso vira hábito, faz parte sim. do seu dia a dia. E é muito bom você poder se cuidar, cuidar da sua saúde, da alimentação. Não vou falar pra você que eu não como pizza, chocolate, besteira. Como? Eu não sou atleta. Eu não treino pra subir no palco. exatamente. Entendeu? Não é isso. Mas
0: Nutella. Vai! Precisamos, ó, Marcelo, precisamos trazer o pro <risos> próximo programa. Nutella com morango. Não. Nutella com morango pros convidados aqui. Assim, ó.
1: Aí sim. Então, assim, eu acho que comer bem... Eu aprendi só atrás, eu tinha 19 anos. Porque eu treinava... Tem um dia eu fui numa médica, a médica falou assim, você treina, 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 só que o seu percentual de gordura é lá nas alturas. Eu falei, nossa, mas por que será? Ela falou, o que você come? Eu falei, ah, eu como fandangos, eu tomo coca-cola, eu adoro coxinha de frango. Ela falou, ah, entendi.
0: Deve ser isso, né? Só de leve. É,
1: de boa. Ela falou assim, que hora você vai pra faculdade? Eu falei, ah, vou estar horário. O que você come? Eu falei, ah, eu gosto de lanche lá, em Prudente é doguinho, né? Eu gosto de doguinho, com molho verde. Molho... Ah... Entendi. E você treina? Eu falei, treino.
0: Que bom pra você, né? Porque... É, ela falou,
1: tá tudo errado. Ela falou pra mim. Eu falei, tá, né? Eu acredito que esteja. Eu falei, você tem que comer arroz, feijão, comida, Elisandro. Comida. Eu falei, não dá tempo. Não dá tempo. Quando a gente quer, dá tempo. E aí eu comecei a mudar a chavinha. Comecei a substituir as coisas. Eu saía e falava, poxa, tem coxinha, mas eu posso comer mais firra que é assada. Aí comecei a colocar essas coisas na minha cabeça. Fui mudando aos poucos. E hoje, pra mim, é normal. Eu quero comer arroz, feijão, bife. Quero comer comida. Você pode vir com lanche pra mim, que eu vou comer. Mas se eu puder eu escolher, eu quero comida. E, e acho que comer saudável é isso, tá? Não é frescura, Sim. tipo... Quem é atleta precisa Sim. pesar comida, Sim. frango, batata doce, isso, isso e aquilo. Pronto. Quem é atleta, ok. Eu não sou atleta. Então, eu como mesmo. Então, eu como arroz, feijão, macarrão. Mas eu sei comer. Então, se eu saio pra fazer uma externa, que às vezes acontece que hoje eu não saio tanto. Não tenho o que comer, eu vou procurar dentro daquilo ali o mais saudável. Sim. Eu falo, poxa, eu não vou colocar uma coxinha gordurenta aqui para dentro. Sabe? Eu tô acabando com a minha saúde. E um, a...
0: Um, aquele ovo azul de. de... Mano, <risos> só no Brasil tem ovo azul.
1: Só, é, é. só no
0: Brasil a gente tem ovo, ovo azul. Ovo azul.
1: Então, assim, eu, te, eu faço escolhas. E isso foi mudando o meu hábito. Meu... Pronto. Não vou falar para você, você falar agora para mim, vamos chupar um sorvete? Vou chupar um sorvete. Porque eu não chupo sorvete todo dia, eu não como chocolate todo Sim. dia, eu não como pizza todo dia. Então, eu vou, é o equilíbrio, é comer bem, saudável. Como é, que, como é que
0: é a Elisângela nas redes sociais? Como é que é a sua relação com a galera que te segue? Você tem muito hater, é, você tem o pessoal muito que, que pergunta as coisas, como é que é você e, e a internet?
1: Ah, é uma... É tão bacana, né? Porque quando a gente começou lá atrás, esse negócio de Instagram, tudo, eu fui tentando me aproximar das pessoas, de alguma maneira, mostrando o meu dia a dia. Nem tudo que eu... Eu não posto tudo também, né? Hum. Tem Elisângela fora das redes sociais. Lógico. 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 Né, gente? Não é Lógico. assim. Nem tudo eu posto, Lógico. né? Lógico. É, eu tomo muito cuidado com locais onde eu estou... É, não posto, só posto depois que eu saio, tomo alguns cuidados, assim, porque como eu só fazia matéria policial, eu não tava no local, ia postar que eu tava no local, não, não dá, né? Então eu tomava alguns cuidados, assim, de orientação mesmo, até da polícia na época, eles nunca faz isso, faz aquilo. Mas a Elisângela das redes sociais é, a, é aquela Elisângela que gosta de treinar, que mostra o trabalho dela. Eu não tenho muitos haters. Eu passei a ter alguns depois que eu comecei a publicar meus treinos é, de tiro esportivo. Hum. Aí é, apareceram alguns. Mas tudo bem também. Eu Sim. não me incomodo. Eu só né, bloqueio, excluo e tudo bem. Às vezes respondo alguns, mas eu nunca tive. é engraçado, né? Eu nunca tive haters assim.
0: É que você é da, da paz, né? Eu você, sou sua da paz, vizinha, você é suave.
1: É, não coloca tra...
0: lá, tipo, é. ele não. Aí você vai ver. Você entendeu? Aí eu é vivo, uma beleza. É, não
1: entra em polêmica. Sempre fui muito na minha. Então eu tô ali. Eu sempre penso assim, eu quero levar para as pessoas o que é gostoso, o que é bom pro dia a dia. Ó, oh, gente, tô indo treinar, ó, oh, trabalhei, tô toda ferrada, mas tô indo treinar. Então, não tem desculpa. Eu sei que você também tá aí, tá treinando, tá trabalhando igual louco, mas, ó, oh, tenta arrumar um tempinho aqui, substituir isso por aquilo. Então, assim, é um bate-papo que eu tenho com a galera na, na, nas redes sociais. Tem gente que me pergunta, ah, é, mas. Você come não sei o quê, não sei o quê? Eu falo, gente, como? Eu respondo às pessoas. Eu acho que tem uns manés lá no meio Sempre perdidos. Tem. Sempre, Sempre tem. tem. Faz perguntas idiotas, né? Eu não respondo, obviamente. Eu falo, ai, o cara se dá o luxo de mandar isso pra mim. É, então, tudo bem, eu tenho que lidar com isso. Mas a maioria tem mulheres que falam, poxa, eu comecei a treinar por causa de você? De tanto olhar você treinando, eu comecei a treinar. Eu acho isso muito legal. Querendo ou não, influenciei alguém a fazer alguma coisa boa pra ela. Sim. Né? E aí as, as mulheres me mandam, falam, olha como minha perna tá crescendo. Olha como já tá meu braço. Eu falo, poxa, que bacana. Falei, isso é só a parte estética, mas você não sabe o quanto você tá fazendo bem pra você mesma. Né? Então eu gosto disso, de tentar influenciar coisas boas, de passar coisas boas. Então eu não entro em polêmica, não entro em questão de, de política. Tem gente que me olha assim nas redes sociais fala, primeira coisa que as pessoas falam, você é muito brava, né? Gente, eu não sou brava. Eu, sei lá, depois repente... Nossa, mas eu nunca.
0: Eu não... é, eu tem não gente vejo que ali. acha,
1: ainda mais que eu comecei a postar mais coisas em relação a tiro, as pessoas já me falavam: Poxa, você é uma baixinha brava, né? Mas, gente, eu não sou brava. Não é porque eu dei um, uma microfonada no bandido que eu sou brava. Enguspiu na minha cara. É, poxa, não é porque é porque eu tenho um jeito mais assim de falar que eu sou brava. Sim. Até o meu editor. É, que trabalha comigo, ele falava, antes de trabalhar comigo, eu sempre achei que você fosse brava. Eu falei, gente, mas eu não sou brava. Gente, eu não acho você,
0: desde a primeira vez que eu te vi, eu nunca vi uma... Pois é. Eu não acho que você passa mas a cara de pessoas... brava. É,
1: as pessoas acham que eu sou brava, gente, eu não sou brava. Eu só sou brava quando precisa ser brava, Sim. né? Porque já não tem altura, se também você é meio mole, não rola, né?
0: Mas quando você tem de altura? Você não é baixinha. Não, eu sou. Não. Sou, sou baixinha. Mas é, quando você entrou aqui, quando você tem de altura?
1: Ah, precisa mesmo? Não,
0: não sei se quiser, mas eu não achei ser baixinha. <risos>
1: não, eu sou baixinha. Eu tenho 1,56. Você
0: tem 1,56? Eu não vi isso daí.
1: É, tenho 1,56. Eu ah. engano bem. Tipo, mentira, né? Tem engana. perna curta, né? Não, é que você <risos> chega
0: lá com um sorrisão, a gente olha assim e fala, mano, eu nem tô vendo esse tamanho. É, então. É, mas né? eu engano é.
1: bem. Tem gente que me encontra e fala, ah, acredito que você é desse tamanho. Olhando pra baixo, assim, sabe? Fala, é, sou desse tamanho. Você
0: falou, você falou de, de tiro esportivo. Como é que você entrou nessa...
1: Nessa então, vida agora. É, foi engraçado, porque meu irmão começou, acho que tem uns dois anos, e ele me levou num stand e falei: ah, legal. Eu já tinha atirado quando eu cheguei aqui em São Paulo, num stand, mas não tive não, experiência, nunca tive muito. Ah, não, acho que eu não gosto disso não. E aí, de repente, eu conheci a G16 e falei: poxa, por que não? Vou tentar. E eu sou uma menina muito concentrada no que eu vou fazer. E aí o instrutor acaba tendo até um pouco mais de paciência, porque eu demoro para dar o primeiro tiro. Às vezes as pessoas veem o vídeo ali e falam, caramba! Falo, não, calma, gente. Existe toda uma concentração. E eu atiro também só depois que eu me sinto muito confiante. Eu escuto todas as orientações. Olha, aqui, aqui, assim, assim, assado. Se eu peguei na arma que o dedo no gatilho e senti que não vai, eu não vou. Eu simplesmente devolvo a arma ali pro balcão. E, e aí eu comecei a fazer... A galera é muito legal do stand... E comecei a gostar, falei, poxa, eu acho que isso pode ser bacana. Eu tinha medo, né? Porque tem muita gente que escreve lá para mim, nossa, arma mata pessoas. Não, eu falei, pessoas matam pessoas. Sim. A arma não mata a pessoas. Arma bom, exatamente. A arma defende, né? É a mesma coisa do carro. É a mesma coisa que você fala, ah, carro mata pessoas. Não, pessoas, né? Que estão Sim. dirigindo o bendito do carro e que vai matar outra pessoa, Sim. né? Sim. Então, então as faz. pessoas têm esse pensamento. Poxa, você está tirando isso? lá, mas isso mata. Eu falo, gente, tiro esportivo, já participou das Olimpíadas lá em 1900, sei lá quanto. Então, é uma coisa que eu treino a concentração, o meu olho diretor, que é o esquerdo.
0: Ah Olha <risos> ah lá, é o olho diretor. Dire é dire isso, dire é dire isso mesmo?
1: É, ah né? é o esquerdo. E, e aí eu fui treinar. E é muito legal confiança, você entender a arma, como funciona. Dá medo? Dá, lógico, eu não sou treinada, estou treinando, estou aprendendo, admiro quem chega no stand, já sai, ta tá, ta tá, 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 e já pega e já mexe. Não consigo. Todo um trabalho aqui mental também, né? Você sabe que aquilo ali é perigoso, não é um brinquedo. Então você tem que saber lidar, lidar com a situação e com aquilo ali. Então é, você, você treina tudo: a autoconfiança, é, o seu olhar para o alvo. Tudo, o seu controle, até emocional, porque você tá com uma arma ali na mão, de repente você pensa em, passa tudo na sua cabeça. Sim. Falou, já precisa se o erro e já tiro para cima, será que eu tô mirando certo? Então o trabalho desse, do, dos meninos lá é muito bacana. Porque eles te dão todas essas orientações e te mostram, olha, isso aqui não é brinquedo, isso aqui é para te defender, isso aqui é, tiro esportivo existe. Mas só que depois eu comecei a postar, algumas pessoas começaram, ah, mas você tem que incentivar a leitura. Eu falei, meu amigo, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra é, coisa. Eu posso né? tirar e ler. Entendeu? Então, assim, é ali que eu recebi, voltando aos haters, alguns. Mas. E a questão da brava também. Aí que a pessoa falou: agora tá mais brava ainda. Fala, Jesus, amado, não sou brava, não, gente. É só meu jeitão de falar mesmo. Acho que as pessoas às vezes confundem um pouco, ainda mais porque eu fazia matéria policial. Sempre com a cara fechada, porque não tem como fazer matéria policial rindo.
0: Lógico, né? ainda mais nas coisas que você via é, ali, né?
1: É, e, e as pessoas falavam muito isso pra mim. Falavam, nossa, mas você é tão gente boa, mas eu achava que você era brava. Falei, não, gente, porque quando eu tô fazendo a matéria, você não quer que eu fale que o cara estuprou a menina sorrindo. É. Não tem condições. Então é o meu jeito de falar, é a forma que eu estou e o que eu estou sentindo eu passo no ar, mas eu não sou brava. Sou um pouquinho brava.
0: Aí eu tenho que perguntar para uma outra pessoa, né? É,
1: para os universitários. Os universitários. universitários é.
0: o, me, me conta uma coisa, tirando aquele que foi o caso da, da Cusparada, assim, você teve um outro caso assim, de repercussão nacional que você estava envolvida, do, do que você lembra, trabalhando?
1: É assim, a, a repercussão até não foi tão grande, mas é, foi até. Teve o Silvio, que era um serial killer é. de São Paulo, que ele matou seis mulheres esquartejadas. Eu tava nessa história, o Lucas, lembro disso. É, o Lucas Martins também tava nessa história, e no dia da reconstituição de uma das mortes, eu estava fazendo com um delegado que ele falou, ó, só vou chamar você de imprensa. Eu falei, poxa, bacana. Como você fica longe do Silvio? Eu falei, não, vou, lógico, né, vou ficar longe do Silvio. E o Silvio tinha uma birra do Datena e tinha uma birra minha também.
0: De você? É,
1: ele não podia me ver, eu acho que ele não gostava de mulher, né, porque ele matava a mulher, então ele não gostava de é. mulher. Tinha isso na cabeça. E aí o Silvio tava lá fazendo a reconstituição, mas ele ficava me caçando de dentro da viatura, assim. Ele ficava me olhando, eu via ele me olhando. E, Rapaz, esse homem, né? Ele tinha um, ai, um perfil, assim, lombrosiano que a gente fala de ai, psicopata, de tudo, de tudo, de criminoso. E o rosto dele me marca muito. E aí chegou num certo momento lá da reconstituição, eu falei, ó, oh, doutor, eu preciso começar a narrar mais as coisas aqui. Eu tô ficando tão longe dele que eu não tô conseguindo fazer meu trabalho também, não, tudo bem, narra. Ele passou por mim. O Silvio me xingou de tudo quanto é nome. Mas, mas tudo quanto é nome ele me xingou. Ele ainda falou assim... E aviso o da Datena que eu sei esquartejar porque ele ensina isso no Brasil Urgente. Falou desse jeito pra mim. Você Bom, contou isso pro Datena? Na época eu nem contei.
0: Mas ele já sabe hoje? Ah, é.
1: deve saber, né? E hum. aí na hora ele me xingou de vários nomes. É e aqui meu sangue subiu. Falei, agora eu vou fazer meu trabalho. Aí comecei a narrar. Olha... Silvio tá aqui, ele disse que o corpo ficou aqui e tal, a gente foi num lugar bem estreito, ser um corredor, aí o Silvio foi algemado pra mostrar pra polícia, só que me deu um tilt assim, falei, não vou atrás não. Daí fiquei no cantinho, perto de um poste, junto com o cinegrafista, que é o Marcelo. E aí o Marcelo tem dois metros de altura, graças a Deus. O Silvio quando voltou, o Silvio já voltou virado no giraia para pra cima de mim. Ele falou, ele falou, agora eu pego. Ele era altão, o Silvio também, o Silvio foi pra me chutar. Na hora que ele me chutou... O cinegrafista tentou entrar na minha frente... Ele conseguiu ainda... Ele me imprensou no poste... A câmera bateu no poste... aí o, o cinegrafista ainda conseguiu pegar o movimento todo do Silvio... Balançando de câmera... Ele xingando e vindo com a cara para cima de mim... Eu machuquei só o braço... Naquele momento... E aí eu comecei a regaçar o Silvio... Aí xinguei, xinguei... A polícia na hora já colocou ele na viatura... E aí o Datena repercutiu essa imagem várias e várias vezes... Eu batendo, eu falava, machucou a Elisângela, machucou o braço porque eu fiquei prensada no poste, uhum. mas graças ao Marcelo que entrou na minha na frente, frente e me salvou, digamos assim ah. e a câmera chegou até desligar com a batida também no poste e depois disso o Silvio virou pro delegado e falou, não faço mais a reconstituição e é o direito dele aí o doutor falou, Elisângela, agora já era, acabou a reconstituição e aí a gente voltou pra delegacia eu falei, ah, então agora eu vou terminar o que eu fiz e aí desci do, do carro e eu fui pra cima dele e falei, você não gosta de mulher você não gosta, olha pra minha cara, você não gosta de mulher. Fui com o microfone na cara dele. Ele suava. Parecia filme de terror pra mim aquilo. Ele suava, ele suava. Aí colocaram ele lá na é, no... na gaiola, sei lá onde enfiaram ele. E ele foi assim do profundo e sentou, sabe? Parecia filme mesmo. E eu com a cara na grade assim, falei, você não gosta de mulher, você não gosta seu lixo. Depois de uns três dias ou sei lá, uma semana, o Silvio morreu. Aí, e aí foi tanta coincidência que no outro dia eu fui pegar um táxi. Na hora que eu entrei no táxi, eu olhei no retrovisor, o, o homem tinha a cara do Silvio. E aí eu parei assim, fiquei dura, né? Estatelada. Você né? Gelei na hora e falei assim, oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Ele, Silvio. Eu falei, ah, não. Aí mandei um WhatsApp pro meu irmão. Aí ali, o taxista chama Silvio e é a cara do Silvio, meu irmão. Meu Deus, você está, pode estar louca. Eu falei, nossa, mas era cara mesmo. E depois de uns dias o Silvio acabou... Mataram o Silvio. Até então, o Datelo no ar falou assim, é, o Silvio foi encontrado morto, né? É uma coisa, né? Tipo, é, é, sem querer, assim, apareceu. Aí fizeram tão uma piada hum. comigo, não ouviu, falaram, Zânia, foi você que mandou, né? Falei, eu não, Deus me livre. Ele pagou pelo que ele fez com seis mulheres, né? Esse foi um dos casos, mas tem vários. Esse, Imagina. é, tem vários. Mulher também que já me chutou, deu um chute no peito... Eu só não voei longe, porque o cinegrafista o Alan, que tava comigo. Sempre o Alan, né? Sempre um Alan, sempre né? tem um Alan sempre na minha um Alan vida. ali ajudando. É, o Alan me ajudou, me segurou por aqui, que eu tava com colete, né? A prova de balas, aí ele me puxou pelo colete pra eu não cair. Que a mulher, uma gigante, assim, morena, me deu um chute, assim, de costas, porque ela tava saindo assim, eu enfiou o microfone e falei, você não presta atenção, você tem uma filha de dois anos, você tá sendo presa por tráfico de drogas, associação, sei lá o que, sei lá o que. Aí ela virou, do jeito que ela virou, ela deu no meu peito. Aí fui, tipo, Matrix. aí ah, já era. Daí o cinegrafista me segurou, eu respirei. Eu lembro até hoje do, do subtenente que estava comigo. Ele falou assim, você quer fazer alguma coisa? Eu não posso falar o nome dele. Eu não quero fazer nada, não. Deixa quieto. Aí ele falou, tem certeza? E tenho, não preciso. Deixa aqui, daqui a pouco eu vou conseguir o que eu quero dela. Aí deu, sei lá, uns cinco minutos, ela bateu na viatura. Quero falar com a repórter abriram lá. Falei, fala, ela, você me desculpa? Eu falei, eu só desculpo se você responder tudo que eu perguntar. Ela falou, tá bom. E foi que eu consegui tudo que eu queria. Mas não, nem relevo. Não vida fácil,
0: né? Vida não. de repórter. Não. Quem tá estudando jornalismo, fala que quer ser repórter. Ah,
1: se falar que quer é ser repórter policial, eu sempre falo pensa bem, pensa bem, pensa bem.
0: É mas, é eu, mas eu acho que ninguém... Acho que uma não. ou outra escolhe, mas... Não, é que você é que, cai ali, é que você né? Cai ali. É, é que você cai você tá ali. É, Você cai, você cai tá ali, ali e o cara fala assim, ó, é... oh, você vai fazer o da Atena. É, e aí?
1: É, você faz. Mas tem gente que gosta, que gosta muito. Eu sempre gostei. É que, é que chegou um momento que eu falei, poxa, eu preciso fazer outras coisas também. Né? E ir para outros caminhos. E aí foi bom. Foi uma grande experiência, mas passei por várias coisas. Várias. E tá tudo bem. Isso pra mim tudo é experiência. E agora eu não mexo mais com bandido.
0: Que bom, né? <risos> que bom. Agora você está lá na Jovem Pan. Vamos deixar aqui de novo o seu programa. Todo sábado.
1: Documento Jovem Pan. Chama às nove e meia da noite. Nove e meia da... Documento Jovem, Jovem Pan. Pan. Isso. Cada,
0: cada, cada programa... É, é
1: um tema diferente. Saúde, polícia, comportamento. É, tudo. Temas variados. E que e as pessoas também podem sugerir. Poxa, vocês poderiam falar sobre isso. E aí a gente pesquisa. Se der certo, poxa, a gente faz. As pessoas também podem sugerir.
0: E por onde as pessoas fazem a sugestão?
1: Por e-mail da Jovem Pan, que é, jovem é jovempan@jovempan.com.br. E também podem entrar em todos os canais, no Instagram, no, no próprio canal do YouTube do documento Jovem Pan, as pessoas ali nos comentários, elas sugerem. Hum. E aí fica mais fácil, a gente acompanha tudo, né? A gente vai sempre dando uma olhadinha. É um programa super leve, tranquilo, de boa... E é bem assim...
0: De repente tá na Amazônia. De é, repente, de, repente de repente tá, tá com um índio,
1: índio, é, é assim, de repente tá lá numa tribo. De repente tô lá comendo ração do exército. É assim. E de repente você tá ó, lá no, fazendo transposição do Rio São Francisco. Na Bahia. Então assim, temas variados.
0: Quando você viaja, quando você viaja para viajou pro Amazonas, é, parece que é um outro... É, é outro, outro mundo. Outro você, mundo, você né? tem,
1: é, Eu fiquei assim... E, e saber que as pessoas vivem com tão pouco nos lugares onde eu passei, sabe, assim, de, de não sim, ter sim, mesmo.
0: Sim, eu já, já Eu vi. falei,
1: gente, e tá tudo bem, e consegue viver, e legal. É, e quando eu tava com, sempre ali com o pessoal do exército, o tempo todo, me dando o maior apoio pra tudo, né, porque, você sabe, a gente sai aqui de São Paulo, chega num um lugar que você não tem estrutura nenhuma, você fica, pera, onde eu vou? apoiavam em tudo, olha, a gente vai dormir nesse hotel aqui exatamente, aqui não tem nada é água fria ou é água mais ou menos a gente tenta melhorar um pouquinho ali e aqui a gente vai pra tribo aí me deram até opção Elise, você pode dormir na casa da enfermeira que tem na tribo que só tinha uma camazinha lá eu falei, não, se eu vim com vocês eu tenho que dormir onde vocês estão eu não quero me beneficiar dormindo no, junto com a enfermeira Sim. não faz sentido para mim isso para mim eu tenho que viver a matéria
0: era tipo aquela coisa, acharam que você é um pouco Barbie, né? Falou, ah. ah,
1: foi a primeira coisa que o Major falou pra mim. Quando ele me viu, ele me recebeu lá o Major Valente na, no aeroporto.
0: Major Valente. Tá aí um nome bom de Major Valente. <risos> Valente. Se eu fosse Major, eu queria... Ter, eu só queria é? sou o Major Valente.
1: <risos> Pô, olha que... Olha. meu Combina, né? Combina, Major Valente. Ele chegou, aí passou, sei lá, uns dois dias, sei lá. E com o tempo passou, ele virou pra mim e falou, Ele quando eu te vi chegando... Eu falei, hum...
0: É a Barbie.
1: Não vai aguentar, não. Vai. Mas depois que ele me viu subindo num caminhão, no meio que eu me pendurei lá pra falar com o povo, e lama ali, lama aqui, eu falei, não, eu durmo na rede de selva. Cinco da manhã acordada. Cinco da manhã eu tava acordada. Ele falou, é, ah, essa aguenta. E fui, fui, fui. Recebi até, nossa, algumas é, lembranças bem especiais deles. Eu falei, não, eu vim pra estar tá com vocês e vou com vocês. No barco, a mesma coisa. Duas horas de barco, aqueles barquinhos, Sabe? de alumínio. Aquelas voadeiras, duas horas ali, eles, ó, se cobre, o sol é forte, não sei o quê. Eu deitava, tentei dormir naquele barco ainda. Ah, mole o corpo, mole a bota e tá tudo bem, gente. Eu só preciso fazer a matéria e tá com vocês. E foi maravilhoso. E quando eu cheguei aqui, toda cheia de picada, de bicho, de tudo quanto é coisa, enfim. E o tempo todo tinha um médico com a gente do exército ele sempre ficava comigo dizendo, ó, oh, passa essa pomada, porque extremamente uhum. alérgica, mas eu não arreguei não. Ah, tem que subir nessa árvore, eu subo. Tem que faço, eu faço. Eu acho que a gente tá ali para viver, né? É, são experiências.
0: Se, se eu fosse seu chefe e pudesse te dar um, um alguma matéria que você quisesse fazer, que você nunca fez. Que matéria seria essa que você ia pedir para mim para fazer? Tem uma, alguma matéria que você pensa assim, você fala, ah, eu queria fazer isso e eu nunca tive chance?
1: É. Pergunta difícil. De repente, cobrir uma Copa do Mundo.
0: É, você gosta do esporte? Você é ligada ah, acho... no futebol? Não,
1: não muito, mas a Copa do Mundo me chama a atenção. De mas repente... você ia fazer,
0: tipo, bastidores? Como é, que... é,
1: bastidores, mostrar ali os preparativos, é, antes do jogo... É que acontece... Pô,
0: que a é... Jovem Pan tem uma, tem uma parte esportiva forte pois aí, é. ó. Já vamos... <risos>
1: né? Né? Me ajuda aí, Tutinha. Então, manda lá pro Catar, né? Ia ser maravilhoso, Sim. né? Ia, ia ser uma experiência legal, eu acho. Vai lá pro programa do Pilhado. Vai lá todo dia, meio-dia <risos> é, lá. então. Olha lá. Me manda pra lá. Vampeta ali. É, vamp, sempre lá, um querido. Mas, de repente, eu falei agora de cabeça, assim, Sim. tá? Porque existem outras milhares de matérias, eu acho que eu gostaria de fazer. Mas essa, acho que, acho que é o factualzão, vamos dizer assim. Acho que eu gostaria ia ser uma experiência legal, não sou tão ligada ao esporte, mas já fiz esporte lá no começo, fiz bastante futsal, futebol, basquete vôlei, cobria tudo hoje não, não tenho mais essa pegada mas nada que a gente não aprenda rapidinho
0: que time você torce?
1: Santos, eu não ia falar que você ia falar, nossa, nossa. Tipo? nossa. <risos>
0: meu, achou um outro ali, ó. Ai, ah, é Santista
1: lá. Achou, mano, oh, você vê, tem três
0: em São Paulo você, ele e mais um
1: que tá lá ah, tudo bem, vai, é por causa do meu pai Hum. Mas meu pai me levou lá na vila, Belmiro, quando era criancinha. Então, aí ficou Santos. Eu gosto do Santos, ele tá tudo bem.
0: Três pronto. Santistas em São Paulo. É. E você, eu sei ele, mas... o outro
1: que tá no asilo. Tá pronto. já Tá bom, né? De torcida.
0: Ah, tá já? Eu, eu não sabia que... Eu nunca, eu nunca pensei que eu ia estar numa sala com dois Santistas.
1: Pois é, acontece. É raro, mas dá certo, ó. Caraca,
0: parabéns pra vocês. Eu queria muito te agradecer. Queria muito... Deixa aí seus contatos, lembrando que seu programa todo sábado nove e meia da noite. Isso, documento jovem pan. Jovem pan. Cada programa um tema.
1: Cada programa um tema e o pessoal também pode sugerir nas minhas redes sociais eu sempre posto também que a é Lizânia Carreira, Instagram, Facebook também é Elisanja Carreira. Muita gente ainda usa o Facebook, né? Eu tenho a minha página não, no não, Facebook.
0: Não, 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 não pode ser.
1: Pode ser filho. você acredita? Eu posso, você olha? Não dá tempo.
0: É, Brão, porque, não tipo, porque eu, eu não lembro morro. do meu Face a cada cinco meses. Porque,
1: como é a página, né, a fanpage, é. nossa, é muita gente, eu não dou conta. Mas o Instagram eu tô lá todo dia. Todo dia, então pode mandar mensagem, eu respondo. Você tem TikTok? Eu tenho.
0: Hum, olha a cara que ela fez.
1: Mas <risos> não danço, gente. Não faz nada disso, não. Ai, pelo amor de Deus. Eu posto, comecei a postar algumas coisas aleatórias é. no TikTok. Tipo o quê? Porque é, eu sempre eu fazia o job para uma loja de carros, ah. então eu, dirigindo Porsche, Jaguar. E, ah, e come... te pagavam para isso? Sim. Oh, yeah. Oi, ah, é é.
0: eu vou te pagar para é, dirigir um Porsche. É. Então, é, então é, mas o ah. que,
1: que, que, que eu fazia depois disso tudo? Eu fazia piada dos carros. Eu ah. falava, gente, para quem compra uma Mercedes dessa, eu começava a fazer piada. E eu viralizou um vídeo que eu fiz. de Uma, esqueci o nome daquele carro, gente. Carro super estranho, gigante, que um jogador de futebol comprou. Por incrível que pareça. Hum. Esse é o nome do carro agora. Mas eu, deu 4 milhões de visualizações. Mas foi que foi. Mas
0: por, você que... Mas por Não que você eu fez? eu falei isso?
1: assim, gente, esse carro aqui é uma casa. Eu comecei assim, você já paga IPVA, IPTU e o carro, né? O seguro, você já paga tudo e já mora nesse lugar. E hum. eu comecei a zoar. Tipo, e o menino gravando. Eu falei, inclusive você já tem uma laje, né? Porque tinha uma escadinha no carro. Vocês já usa aqui de lá, já dá fazer um churrasquinho aqui em cima, ou tomar um sol. E foi fazendo na piada, mas muito espontâneo. Foi. foi Defender. Defender. Isso. Isso. Um, um carro gigante. Porque eu parei, fiquei olhando pro carro, falei, não é possível que alguém compre um carro desse. Meio milhão. Não é possível. Gente, eu, eu, eu compro um carro ou eu compro um apartamento. Aí eu fiz essa piada na hora e comecei a gravar. E aí foi, que foi, que foi... Aí já fiz piada com uma Mercedes, aí tirei sarro de um outro carro. E foi virando isso o TikTok. Mas eu não tenho milhões de seguidores, não. Só que eles viralizaram esse... É assim que fala, né? Os vídeos começaram a bombar. E esse da Defender, todo mundo pergunta quem é o jogador. Só que o jogador, ele não joga aqui. Ele joga na Arábia Saudita. Ah. E aí eu criei todo um mistério em cima disso. Eu falei, gente, ele não joga aqui. E aí foi que foi, foi virando. E os vídeos também atirando... Eles também repercutiram muito bem no TikTok. Mas é só isso que eu posto, nada demais. Quando eu posto que eu de treino, ninguém liga pra mim.
0: Ninguém, ninguém. né? Ninguém. eu não, quero fala, ver não. carro
1: e arma. Carro e arma. E aí eu falo, rapaz, eu sou tão fofa, mas a galera só quer ver carro e arma. Só, <risos> né? Só. só. E só. aí, o último agora tá batendo quase um milhão, que eu tô atirando com uma. Esse o nome agora. É, Távor. Hum. Eu tô atirando com uma comer. E aí, todo mundo ficou impressionado com a arma e tal. E falei, caramba. E o vídeo virou. tá batendo quase um milhão. Eu rapaz, é... quando você posta umas coisas boas. Não, não é
0: muito louco quando é... você vê assim, tipo, um milhão? Um não... milhão?
1: Eu falei, gente, um milhão? Como assim? Um milhão de pessoas? É um milhão, É um milhão? podia <risos> ser é convertido em dinheiro? O dia, O dia. O dia. A
0: cada um milhão.
1: Tanto. Na sua um conta. Um real
0: de cada dessa. Porra. Oh.
1: O TikTok ajuda aí a gente, né? Isso. Mas é isso. E aí, no TikTok, eu posto essas coisas assim. Carro. É que, na verdade, eu vou meio... É, eu vou, vou para um outro lado, né? Dessa jornalista, digamos assim. É, tem a Elisângela Fitness. Tem a Elisângela que atira. Tem a Elisângela que dirige uma Porsche. Tem eles Elisângela que mostra uma roupa legal. Então, é meio que uma verdadeira bagunça, digamos Sim. assim, sabe? Cada hora,
0: mas é a nossa vida, é, cada hora... É,
1: entendeu? Tá falando... Eu falo assim, daí, tem gente que fala, mas você dirige? Eu dirijo, gente. Mas uma Porsche, fala, mas é um carro. É, eu... é tipo,
0: primeira, segunda, é, terceira, é quarta.
1: É, só não vou dirigir igual uma louca, mas dirijo. Tem carro que eu vou ter dificuldade? Tem. Aí, peguei pra dirigir um Fusca. Eu nunca tinha dirigido um Fusca.
0: O Fusca é tradição.
1: Não, mas é muito difícil.
0: Não, é, não, é mas primeiro, é muito difícil. É muito difícil o Fusca. Um Fusca.
1: Meu pé, primeiro que não alcança. Eu tinha que puxar um negócio <risos> do afogador. Eu não sabia que existia isso. Afogador. afogador.
0: Afogador. Eu sou dessa época de comecei a aprender de carro assim.
1: Então, meu pai tinha um Fusca, mas eu achava sensacional. Eu falei, nossa, né? É super afogador, fácil. hein? Afogador.
0: Nossa, sabe, sabe quem eu lembro de afogador? Meu pai tinha um Del Rey. aí ó, Del Rey. E, meu, a ah, álcool. Meu Deus do céu. De manhã, aquilo ali, você <risos> puxava... O af... Man, porque ele me levava pra escola. Olha a lembrança <risos> que eu dei ah. Levava pra escola. Meu pai, meu, Júpiter, é, sei lá, é sete é e meia que eu entrava. Eu acho que sete horas a gente ia pro carro pra puxar o afogador e ligar no carro a álcool pra ele ficar até sete e quinze pra aquilo ali. <risos> e, e E sete e quinze a sete meia eu chegava na escola.
1: É isso aí. E a gente achava que tudo bem, Ai, né? Esse
0: pessoal hoje, assim, essa geração Z hoje... Meu, com tudo na mão, internet, carro, aperta o botão, não ah, tem chave. Não, ah, não, é. Não, você gente, fala é, com o carro, né? O mundo né? tá muito Nutella, é. não, o mundo tá e muito aí, é Nutella. E aí, por isso que eu falei:
1: não, eu quero um Fusca. E na loja é, do Isaac, que é um querido, a Via Motors, que é maravilhosa, que você vale a pena você ir não, lá, Não, Legal,
0: viu? Já, já fez um mexer aqui, um já pode aqui, deixar aqui depois. Uma Porsche. Não, é, já pode Já <risos> liga pra ele e manda fazer um Pix aqui, né, já Por tá fazendo... favor,
1: né? Desculpa, mas ele é muito gente boa, um cara que hum. sempre me ajudou. Quando eu cheguei em São Paulo, inclusive. Tá. Um grande amigo. Como o nome dele? Isaac. Isaac, da onde? Da Via e Motors. Da Via e, e Motors. Motors é, Carros Premium, enfim. E aí eu falei, Isaac, você tem um Fusca? Tenho. Vou lá pegar esse Fusca. Eu falei, eu quero dirigir um Fusca. Meu pai sempre teve um Fusca. Porsche é fácil. Agora eu quero ver eu dirigir um Fusca. Menino, que trabalho. Primeiro, pra fechar a porta do Fusca já tava difícil. Não, já, já. Da partida, eu falei, gente, minhas pernas não alcançam, mas vamos lá. Que as pernas foi daqui. Dei a volta na esquina, tem esse vídeo, gente. É, é, é cômico. Na hora chega na esquina, ele morre. Sei lá, se morre. O que, que acontece com o Fusca? Que eu grito o nome do menino lá da loja. Eu falo, Pedro, porque eu não sei o que fazer. Falo, o que, é. que eu faço com o Fusca agora? Como que liga de novo isso? Hum. E realmente é difícil. o Pedro corre lá, dessa parte a gente não pegou. Aí ele liga, eu volto com o Fusca. É muito difícil. Dirigiu, o... eu achei muito difícil. Eu falei, gente, eu também dirijo o Fusca. Uma matéria que eu fiz legal, ó, que você me perguntou: Esquadrilha da fumaça. Você andou? Voei. Olha, Queira, viu? É legal. Nossa, aguentei ali, ali bastante é perigoso, tempo. hein? É, porque o capitão falou... E se erra você, a mão. É, se você passar mal, você avisa. Mas eu aguentei bastante tempo até passar mal.
0: Mas se eu faço mal? Passei,
1: porque não tem jeito, não né? Tem gente? Jeito, né? É, ele é. falou, Elisandro, não adianta. A gente também, quando a gente começa os treinos, a gente passa, passa mal. mal. É óbvio, seu corpo não tá preparado para isso. Ainda mais você Sim, que nunca viveu isso. Um
0: jeito. 4, G3, é. ali. É.
1: E aí tem aquele macacão, né? Que ele aciona já a força G, né? Sim. E aí foi a primeira, faz isso, de ponta-cabeça, de coisa cabeça pra baixo, uhul, uhul, e fazendo assim, legal, tá demais, capitão. Daqui a pouco eu fiquei muda.
0: Capitão, é porque aí apagou.
1: Aí, o capitão, Elis, Elis. E meu dedo não tava nem chegando, mas no botão. Falei, ô, oh, meu Deus, vamos. Ele, reage, reage. Falei, não, capitão, agora dá uma segurada aí. <risos> é, agora. Tipo, que... meu! Ah, dá uma segurada, é, porque não tá muito legal dá uma brincadinha né? <risos> é tipo isso, ele falou, mas é que só mais uma aqui com o comandante, sei lá, sei lá aqui, quer falei, tudo bem, mas só mais uma vi Jesus, mas voltei plena, falei, eu desço desse avião plena,
0: onde que e... foi isso?
1: Iraçununga
0: é lá é... né, é lá que esse... é verdade Ai,
1: que experiência, maravilhosa acho que não queria
0: não, essa daí não, mas é lindo, você não. vê
1: todos aqueles aviões ali que, um sabe o que
0: eu queria? Caça ah, eu, também, eu, né? eu passo essa daí pra ir pro caça. Não, mas
1: eu, eu também. também.
0: Muito. Eu gosto mais no caça, mas vou é. passar muito mal também.
1: É, vai. Nossa, vai. mas deve ser demais, né? Deve ser. Hein? E foi meu irmão ainda que fez essa ponte. Meu irmão ama, né? Esquadria da Fumaça, enfim, tudo isso. E foi uma. Nossa, eu amei. Agora só falta fazer o quê? Submarino, por exemplo? Uma coisa que eu nunca fiz. Gostaria de fazer, de conhecer.
0: Mas andar assim?
1: Não, não. não, não mas você nunca entrou? Nunca entrei.
0: Ah, isso eu já entrei. É, então deve isso ser demais, entrei. não é? Meu, pra mim é horrível, né? Meu tipo tamanho, for... meu, é apertado pra caramba. Tipo fobia, né? Não, apertado pra caramba, não tem. Eu entrei no, nos Estados Unidos. Lá você, tem, você tem muito museu uhum. de coisas assim, né? Você vai em porta-aviões, você vai lá, você vai no, no ônibus espacial, essas coisas lá, eu entrei no, no submarino, meu Deus.
1: Ah, deve ser demais. Não.
0: não, não é, não é, não é. <risos> meu. Não é, não é, não. Ó, você é, oh, pensa é. assim, ó, vocês oh, cê, falam assim que é demais, você entra ali, fica tipo meia horinha e sai. Imagina que se você tiver que ah, fazer não, aquilo, aquilo é... ali, tipo, vai, tipo, 10, 15, 20 dias ali não, dentro daquela... Não,
1: acho que não rola.
0: Daquela lata de atum. Não, não rola. Meu você Deus. já saltou
1: de paraquedas? Mas nunca. Saltei duas vezes. Mas também agora não salto mais, não. É, Já deu. Você, você tem uma. Você tem uma. Você gosta de. É, não sei. Você também. gosta de passar ali a linha, né? É. é... Mas eu seguro depois, entendeu? Não. Eu passo a linha, mas volto. Nossa, eu falo, mas opa, é um não. Desnecessário. Desnecessário, eu também acho. Eu, eu não soltaria também. de novo. Duas vezes mais desnecessário ainda.
0: Sabe aquela época que teve uma onda de buddy jump?
1: Não, Deus me livre. Eu nem... nunca fui. Não, nem eu.
0: Eu nunca fui. Paraquedas eu também acho que desnecessário. É... É, desnecessário. hoje eu também acho Porque, meu, Sabe aquela estatística tipo, Ah, pulam 5 <risos> milhões Pra um dar errado é, Quem ou... tá fazendo a contagem? Tá, tá em que número? Eu quero, eu quero, o dia que eu for pular, eu quero saber Tá em que número dos 5 milhões? Porque se for assim, 4 milhões é, Então eu já sou o problema é. Não, então vai alguém na minha frente Eu quero, e quando eu começar a zerar Aí eu venho
1: É, não, é, é desnecessário eu Já desnecessário. passou essa É, não, eu tô mais pé no chão agora Precisa disso não Você já foi casada? Não, nunca me casei
0: Ai, não tenho filhos também. Não tenho filhos. É,
1: eu acho que depois que casar e tiver filhos, eu sossego, você né? Você vai dar uma sossegada. Vou... É, tipo...
0: é, é, eu não fiz nada disso, eu já tô sossegado. Ah, então. É que eu sou morto também, então <risos> também. É que
1: eu gosto de ser desafiado, esse que é o problema.
0: Meu Deus. Tipo, vai
1: lá e faz. Lógico, que eu também vou no meu limite, né? Se eu vejo que não... Ah, não. tem não, limites, não,
0: não tem mais nada. Agora só falta você ir pro espaço. Não tem mais nem. <risos> Pulou de duas vezes.
1: Não, Entendi. não, não, não. É, é, mas a esquadrilha da fumaça, pra mim, já foi algo que t... eu tive que ter muita concentração. Porque você fica muito apertadinha ali, toda amarrada respiração, tive que controlar bastante Por mesmo, foi? com... Não, não, não. Falei que eu ia sair maravilhosa de lá.
0: Tá de zoeira.
1: Tô, e saí, me colocaram tanto saquinho, ó, dizendo, aqui tem saquinho, aqui tem saquinho, aqui tem saquinho, Falei, não vou precisar, não. Não, imagina. Desci mais branca do que eu sou, mas aqui, ó. Só sentei na rasa do avião, respirei um pouco e Falei, vamos lá. Mas quase assim, né? Tipo, vendo estrela. Mas eu tudo certo.
0: Parabéns, hein? <risos> obrigado obrigada. E quando eu não tem essa coragem, não. Então, Deixa aí suas redes sociais.
1: Arroba Elisângela Carreira no, no Instagram e também no TikTok. E a mesma coisa também no Facebook. Pra quem ainda é do Facebook, a fanpage. Arroba Elisângela Carreira, vou deixar aí pra vocês. O Marcelo tá colocando. Facinho. Ah, nome cumprido, né? Elisângela Carreira. Não tem como errar. Vai aparecer lá, a primeira. Só me seguir nas redes sociais. Só isso. Você
0: vai ver ela dando <risos> tiro. Você vai ver é. ela na Jovem Pan.
1: Vai ver ela dirigindo. Ver
0: dirigindo. Você vai ver futuramente CNN. Falta CNN, hein? Olha, ó. Hum, hum, <risos> senti a ah, hum, sei que ah meu anjo Não. da guarda meu meu anjo da guarda vamos depois dessa eu vou Não. encerrar obrigado vocês aí mais uma vez por esse programa obrigado segue a gente aqui nas redes sociais e você também que quer gravar aqui nesse estúdio gostou do estúdio ah maravilhoso bacana né top então, demais aqui arroba jla entre em contato com eles que eles vão atender você tá aqui embaixo aqui estúdios, arroba, é, estúdios, JLA. Então, você que quer fazer seu programa, ter seu digital, entre em contato, que você vai estar com a gente aqui, e de repente você vai me encontrar aqui com os convidados, de repente você vai encontrar aqui a Elisângela aqui nos corredores aqui, com e aí com a novidade nova que eu linkei agora. Ah. <risos> então, gente, obrigado, valeu, até a próxima.
1: Beijo, obrigada.